0: Muito boa tarde meus caros te, telespectadores, já até falei aqui, estamos começando mais uma edição do nosso querido 11 contra 11, é uma felicidade tremenda estar aqui com vocês para o nosso segundo episódio, eu e meu amigo Igor Gildes, fala Opa! aí de
1: Igor Gilds Boa tarde e
0: Hoje, é mais Hoje a então... gente vai ter o primeiro, o nosso primeiro episódio aí polêmico, com muitas polêmicas, porque a gente quer visualização, entendeu? Exatamente. Vamos ter polêmica, vamos ter vídeo de corte muito bom pra esse episódio aqui, porque a gente vai falar de VAR, né, Igor Gil?
1: Exatamente, Jules? do VAR e da arbitragem em geral, né, Luiz?
0: É, a arbitragem é essa que roubou meu Inter, né, aí no, no, no nosso querido campeonato brasileiro, <risos> mas fazer o quê, né? Faz parte. Acontece, né, Luiz? E aí, como é que a gente vai conduzir a conversa hoje, meu amigo, Igor Cara, eu acho
1: que é interessante a gente começar é, falando sobre, primeiro acho que a arbitragem e depois o VAR, então, sobre a arbitragem, eu queria saber, Luiz, qual que é a tua opinião sobre a arbitragem é, no mundo, em geral, assim, a arbitragem, como tá a arbitragem do futebol em geral, depois a arbitragem europeia e a arbitragem sul-americana, né? Porque, é, tipo assim, não é querendo quem... desprezar né tipo <risos> os Estados Unidos ou a Oceania <risos> e tal, mas é, é em geral é esse que vai ser os que mais tem em né? questões de arbitragem.
0: Para quem, quem não conhece muito de futebol, vem com a gente aqui que, que a gente vai explicar é, no mundo como funciona né? a arbitragem dentro do futebol. No futebol, a arbitragem é, ela se consiste tipo, em cada país, ele tem o seu, a sua forma de arbitrar isso não é, não é, tipo, feito por, por medidas legais, é, é um, meio que um consentimento, é assim, exatamente. por exemplo, no Brasil vale mais porrada, por quê? Porque o futebol do Brasil não é tão técnico, ele vai também junto das qualidades do país, das qualidades da, de como funciona o futebol dentro do país, aí, tipo, a arbitragem, ela, ela se coloca em volta e ela se adapta a como funciona o futebol no país. Como no Brasil a gente não tem jogadores muito técnicos, a gente não tem muito investimento, a gente não tem muito dinheiro, não vai ter jogadores com habilidades tão grandes. Então o jogo é mais físico, é mais na porrada. Uhum. E aí, porque por, pelo jogo ser mais na porrada, você não pode ter um hábito que vai apitar qualquer coisa. Porque senão vai ficar parando o jogo, não vai dar continuidade. Então, por exemplo, na França é um jogo também um pouco mais contínuo. Na Itália também é um jogo mais de porrada. Também os, os árbitros. Só que aí na Itália também tem uma cultura do, do árbitro ser firme. E aí, tipo Sim. assim, vai. Cada país tem, tem o seu jeito. Sim. Né, Igor Gildes?
1: É, e é interessante, Luiz? Aquilo que eu tinha comentado contigo na. Acho que foi no sábado, alguma coisa assim, quando a gente tava vendo lá o jogo do PSG. Que eu tinha escutado, que foi, acho que foi no, no de placa, relacionado à arbitragem é, francesa que ela tem uma, uma característica de deixar alguns lances em que normalmente numa Champions ou em outros campeonatos, tipo Espanha, etc., não deixariam. Tipo, em lances de maior contato, eles deixam, entendeu? Então eles têm meio que uma característica específica do campeonato francês. E é bem isso. Como o Luiz falou, em alguns lugares temos, é, vamos dizer assim, eles deixam mais coisas ou não deixam mais coisas. E é meio que... Cultural, vamos dizer. Tipo, é óbvio que tem a regra, mas em cada lugar meio que vai se adaptando. Uhum.
0: E aí, a regra, na real, ela é bem geral, né? Ela é tipo Sim. regra de. Ela é tipo regra de trânsito, assim. O trânsito no mundo ele funciona praticamente em todo lugar que tu vai, tu vai entender, tipo, uma uhum. placa de trânsito. É a mesma coisa no futebol. Só que, como a gente falou, tem alguns consentimentos em relação a algumas, tipo, algumas faltas, tipo, como que o jogo funciona. Que moldam a arbitragem naquele local, né? E Sim. aí tu fez uma pergunta que eu acabei não respondendo, né? Que é como que tá a arbitragem no mundo. É. Cara, eu acho que a arbitragem no mundo, é a... considerando né, essa conversa que a gente já teve agora, uhum. eu acho que ela é boa... Só que, infelizmente, ela é, ela é muito boa. Tipo, ela tem uma qualidade boa só em competições que valem muita coisa e em países que, tipo, tratam o futebol de uma maneira mais séria. Certo. Exemplo, lá Champions League. Se um erro acontece na Champions League, cara, provavelmente o árbitro vai, tipo, sofrer a consequência. Uhum. Na Copa do Mundo. Se o cara faz algum erro na Copa do Mundo, alguma cagada, velho, com certeza vão cobrar ele depois. Justamente porque, tipo, cara, é um jogo de Copa do Mundo a gente não espera um erro do árbitro, a gente espera erro dos jogadores. Sim. Tipo, é o nível mais alto de futebol que existe, então ele não pode errar.
1: É, eu, eu também acho que, é, na minha opinião sobre arbitragem, eu acho que é muito boa, mas também remete muito à relevância do árbitro no país, tá ligado? Tipo, como ele é, ele é respeitado, é, e em geral isso. Então, tipo, eu vejo assim, ah... Tipo, ah, vamos pegar uma Champions. Tipo, cara, o cara no VAR, ele não vai passar de um minuto no tempo de resposta dele. E eu acho incrível que, assim, ó, ele sempre vai dar a resposta dele e acho que, sei lá, 99% é certo, tá ligado? Mesmo uhum. sendo uma resposta rápida do VAR. Tipo, ah, vai ser pênalti, não vai ser pênalti. Normalmente é uma resposta rápida e quase sempre é certeira, tá ligado? E Tem aí você vai rápido, ver em né? outros campeonatos. Tipo, sei lá, Brasileirão, etc é, Demora E, tipo, às vezes é Ah, depende da opinião do árbitro Tá ligado? Não é certeiro Tá ligado? Uhum. E é isso que, tipo, me frustra Um pouco, já, tipo, falando Um pouco sobre o VAR, é isso que me frustra Parece que uh, na Europa Tá sendo, tipo, bem tratado Tá sendo bem feito a questão Do VAR, e nos outros lugares Não, é, não tem esse Esse cuidado com o VAR, tá ligado? Esse, uhum. sei lá essa o técnico ainda ter mais voz do que o VAR, tá ligado?
0: É, eu, eu concordo lá. contigo. É que, tipo, na realidade, eu acho que o VAR, ele, é... ele traz uma tendência que, tipo, o mundo inteiro tá tomando, que é levar a tecnologia pra tudo que a gente faz, né? Que a humanidade tá fazendo isso. Uhum. A gente tá levando tecnologia pra qualquer coisa, justamente por esse fator que tu falou, né? Que tecnologia não vai falhar. Dificilmente um... uma tecnologia vai, falar... vai falhar em alguma coisa. Sim. E aí, às vezes, vou... como tu disse, tipo... Você pega, assim, uma situação que o cara, mesmo tendo VAR, ele comete um erro. E pra mim, na minha opinião, devia ser inadmissível. Uhum. E é por isso que eu tava vendo um vídeo hoje de, de tipo, erros absurdos do VAR, pra ter mais base pro podcast, Sim. e, cara teve um cara que teve um comentário que eu achei sensacional que o cara falou cara assim como tem tipo comissão de muita coisa para muitos esportes deveria ter uma de árbitros também por exemplo o cara comete um erro muito grotesco depois do VAR ele dá um pênalti que tipo teve um pênalti do Fortaleza que o cara vai no jogo de corpo tipo ele toma o jogo de corpo uhum. e ele se joga e eu, o árbitro deu pênalti onde claramente não foi tipo claramente não não é pênalti ele deu e aí, tipo, cara, ele teria que ser penalizado por essa marcação errada, na minha opinião. Sim. Teria que ter uma, um, meio que um, um comitê, assim, dos, dos árbitros, né? É, eu acho
1: que assim daria, tipo, talvez um... É... Com isso, meio que eu acho que ia nivelando, tá ligado? Tipo, ia, na verdade, ia afunilando o nível, tá ligado? Os técnicos certeza, que vão ficando são os que mais têm uma o, o, qualidade. Mas aí, Luigi eu que te pergunto assim, ó. Por que, que tipo, na Europa dá tanto certo, tá ligado? O negócio do VAR, sabe? Porque... Hum, cara, eu acho,
0: que, eu acho que é cultural também, né, velho? No Brasil tem, tipo, cara, não sei. Eu sinto que no Brasil o torcedor, ele quer que o time dele ganhe. Eu sinto, minha uh -huh. experiência. Sim. Eu sinto que, que ele quer que o time dele ganhe e não importa como, sabe? Sim. Se o time dele ganhar em cima de VAR, não ganhar, se, se o juiz marcar errado, o que ele quer saber que o time dele ganhou, uh -huh. entendeu? E eu acho que vai muito da cultura. Eu não tô dizendo também que na Itália, se o se a Juventus ganhar a custa do VAR, o torcedor não vai falar, não, não, tá errado. Sim. Mas é muito mais acirrado essa coisa de, tipo, cara, tem que ser certo, sabe?
1: É, eu acho que... eu, eu também concordo. Eu concordo com isso porque o, o juiz, tipo, eu acho que ele... o trabalho dele, né, é controlar o jogo perante a, tipo, coisas absurdas, certo? Ou uhum. coisas que foram ilegais, etc. Então, tipo, se essa é a função dele e ele tem agora mais uma coisa que é a imagem, tá ligado? Ele tem que utilizar dela da melhor forma possível, mas continuar tendo o poder dele de decisão, tá ligado? Eu tipo, concordo. Ele tem que ver o VAR pra combinar ou não com a decisão dele. E só isso. Eu acho que, tipo, não tem que dificultar, sabe? porque pra mim é, parece que, que tá dificultando a decisão, tá ligado? Parece tipo assim, ah, ele ia tomar essa decisão, beleza? Ela pode estar errada ou certa. Agora ele pode tomar uma decisão, mas pode ter uma dúvida porque tal regra, tal coisa, tá ligado? É isso que pra mim tá tá ficando mais complicado. E não era, né? Porque eu acho que a máquina serve para tirar as dúvidas, né? E é isso que eu acho. É, que é eu acho
0: difícil. que tipo, cara, o VAR ele tem que servir justamente para caso ele tenha alguma dúvida na tomada da decisão dele, Aham. ele tem que ir lá e ver. Ou então o pessoal, tipo, fala, ô, oh, é, que tem uma cabine lá, a cabine Sim. fala assim, cara, tu tá errado nessa decisão aí, eu acho que não foi assim, vem aqui ver. Eu acho que tem que ser desse, feito dessa maneira, só que o, o problema é que tá gerando alguns erros absurdos que não deveriam ser feitos, Sim. e eu não sei porquê, eu não sei se o juiz foi treinado para entender como é que funciona o VAR, eu não sei, tipo, o que que tá acontecendo, mas tá tendo uns erros grotescos, tipo, como eu, como eu falei no início do podcast, que o Inter foi roubado, é, cara, teve um pênalti que do, em cima do cara do Corinthians, que ele tá tem um, tipo, tem um jogador do Inter pela esquerda, ele tá vindo pra cruzar e tem um jogador do Corinthians que dá um carrinho que uhum. ele dá um carrinho com os braços esticados não sei se dá pra ver, ele dá o carrinho assim sim, ó, com sim. o braço esticado e aí, com, quando ele estica o braço, a bola bate no braço dele, pela regra bateu no braço, interferiu na jogada tá dentro da área, é pênalti não tem o que falar, é pênalti, ponto Uhum. Ele foi ver no VAR, ele ficou na dúvida, foi ver no VAR, viu no VAR, viu que a bola na, tipo, na câmera principal bate no braço do cara, claramente Sim. ele não deu o pênalti. E aí pra mim não, não fez sentido nenhum, fiquei indignado. Uhum. E é, é isso que eu acho que acaba acontecendo às vezes, né? Porque ele tinha, inclusive, ele tinha marcado o pênalti, depois ele foi ver e desmarcou. Se eu não me engano, foi isso que aconteceu.
1: É, eu acho que, tipo assim, é... eu acho que também tem a questão de ser um negócio muito novo, né? sabe? Porque...
0: É, isso é um problema também, né?
1: Porque entrou no eu acho que tá o quê? Dois, três anos no Brasil só, né? Uhum. No mundo eu acho que também não chega a quatro anos e... e é novo, né? É um recurso novo mas... É, ainda eu acho que mesmo sendo novo já deveria estar tá dando mais certo, né?
0: Aqui no Brasil, sim, concordo.
1: Porque, é, tipo, é... pensa assim, ó cara é um treinador, um treinador não, um árbitro é, europeu, de Champions ou de campeonato, sei lá, campeonato italiano, certo? Ele é treinado. Pô, no Brasil ele também é treinado. Eles são treinados pelas suas confederações, certo? E uhum. essas confederações, tipo, pelo que eu acredito, elas têm as mesmas bases, mesmas diretrizes, mesmas regras. Então a gente e usa um problema, óbvio, né? a mesma tecnologia de imagem, etc. Então a gente acredita que é para ser no mesmo nível, mas... É isso que não, não fecha o porquê que não é o mesmo nível, tá ligado? Entendi. E, e... É, tipo,
0: eu também, cara, é, eu acho que vai da cultura na real, né? É o que a gente tinha falado, é o fator cultural que faz uhum. essa diferença, né? E não é esse mesmo. E também, tipo, como eu falei, não tem o um investimento, sabe? Que tem, que deveria ter aqui no Brasil. Tipo, em questão de, de, de tudo. Uhum. E aí, às vezes, o e também, eu acho que é, o que eu falei antes, tipo, o árbitro, ele toma uma decisão errada e ele não é punido, sabe? Uhum. E que isso é um problema, cara
1: É porque, assim, ó, a gente tem que ver que é, Cada jogo tem o seu valor, tá ligado? Então tipo, é, exatamente, uma decisão exatamente. dele pode fazer uma diferença absurda, tá ligado? Com certeza, como então, já fez em várias ocasiões é, né, cara? Então eu acho que esse é o ponto, tá ligado? É, o, o juiz ele tem um poder muito grande E esse poder tem que ser bem exercido Porque se ele não for bem exercido, se torna um problema, tá ligado? eu acho uhum. que esse é o ponto e eu acho que também eu estava pensando aqui, Luiz, é, como a gente falou sobre a questão da cultura da, de alguns lugares darem determinadas faltas em determinadas situações e outros não, será que isso também não interfere no próprio VAR? Relacionando, tipo assim, ah, claro. um, um lance de pênalti na Libertadores e um lance que Sim. não seria pênalti, sei lá, na Champions, tá ligado?
0: Sim, interfere bastante, e também porque tem um fator do cultural que, que aqui existe no Brasil, que eu não vejo muito em outros lugares, tem, mas eu acho que é bem menos, que é o jogador gritar, né cara, tipo, é. junto os 11 em cima do juiz e vai lá ver, vai lá ver, vai lá ver, vai lá ver, e fica fazendo essa pressão nele. E tipo, cara, querendo ou não, se o juiz ele é a autoridade máxima dentro do campo. Uhum. Se ele tomou a decisão dele, ele tomou a decisão dele, cara, o jogador não tem que ir lá reclamar. E acho que isso é uma cultura que a gente tem no Brasil, que é da reclamação. Se tu berrar, traz resultado, que na Sim. minha opinião não deveria. Tipo, cara, se o cara tomou a decisão dele, ele tomou a decisão dele, ele é o juiz, ele tá certo, Tipo, esse é o pensamento que o jogador tem que ter. Sim. E eu acho que isso não acontece que, tipo, cara, aqui tu vê direto, velho. O cara dá uma falta, dá um pênalti, vai os 11 lá gritar em cima Sim. do árbitro, cara.
1: Não, e assim, ó, na minha opinião, isso é, é errado, porque se o juiz... Eu acho o falta o juiz, de respeito, inclusive. Eu também acho. Porque o juiz, ele tem, ele tem esse poder, mas ele também vai ser... Querendo ou não, se ele fizer várias vezes um erro, tipo, pelo menos, assim, umas três vezes, com certeza ele vai sair da federação ou da... Sim, é. e tal. Então tipo, ele tem o poder, mas esse poder, se ele errar, ele também vai ser julgado por ele, por Oi, os é. atos dele, tá ligado?
0: E então, é muito tipo... difícil ser juiz também, né? A gente também não pensa no outro lado, porque Sim, mano, pra... cara, imagina. imagina, tu tá com uma pressão de 22 jogadores mais a comissão técnica, mais a galera assistindo, é tipo um tu contra todo mundo, mas não. Tem noção
1: de que assim, ó, o cara ele tem que sair do estágio com policiais com escudo, tá ligado? Olha o nível do bagulho, tá ligado?
0: Sim, tipo, ah, é, isso, isso é absurdo, cara. Eu acho que, na minha opinião, no Brasil falta muito respeito com a arbitragem. Tipo, a arbitragem não é perfeita, não tô... Meu Deus, ah, Sim. passando um panão aqui, os caras são muito bons, perfeitos, fazem tudo certo. Não, só que tem muita falta de respeito, cara, muita falta de respeito. Tipo, e é desnecessário, sabe? É, tu ir gritar com o juiz, tu ir falar, tipo, xingar o juiz, fazer umas coisas absurdas, assim, sabe? Pela uma marcação que o cara fez. Cara, ele pode errar, ele pode errar, só que aí é que tá... Tipo, eu acho que o VAR deveria ser esse instrumento que tem do cara poder revisar, sabe? Poder rever o que uhum. aconteceu. E como eu falei, tipo, é, diminuir, ah, diminuir os erros que ele, que ele pode ter dentro de campo. Só que mesmo assim, cara, eu acho que o jogador ir lá berrar e falar do cara é desrespeito total, velho. Total. E é uma, é uma coisa tão boba, porque assim, ó. Cara,
1: eu, eu acho que poucas vezes eu vi um, tipo assim, um Messi ou o Cristiano Ronaldo, tá ligado? Fazer Sim. um bagulho assim. Sim. Porque, tipo... Tu não vê, cara, o cara que quer jogar bola, ele quer jogar bola, mano, ele não quer não. ficar valenceira, ele não quer levar falta, ele quer que a bola esteja rolando pra entrar no gol e foda-se, tá ligado? E tem, é isso e tem que eu uma entendo, coisa entendo mano, que... essa cultura de querer uma... parar o jogo, cara, é estragar Sim. o jogo, é estragar, é estragar, o futebol, no resumo de tudo, é o entretenimento, então tu tá parando oh. o entretenimento, tá ligado? É ruim isso, não tem graça, não vejo sentido, tá ligado?
0: Cara, e aí, tipo assim, aqui no Brasil também se, curou, se criou a cultura do kai né, tipo, cara, às vezes tu vê, tipo, na maioria das vezes, vale mais a pena o cara se jogar e, e tomar uma falta e tomar um pênalti do que ele tentar fazer o gol, e, tipo, isso é meio que consentimento aqui já. Uhum. Tipo, cara, é, é, sei lá, eu não sei, o, ar, o técnico deve falar, cara, se joga é que tu vai ter um pênalti uma falta, vale mais, mais a pena do que tentar chutar no gol, porque, tipo, cara, é justamente por isso é, às vezes tu valorizar e tu gritar no juiz dá certo, o que Sim. não deveria, não deveria ser Com assim. Com
1: certeza, não deveria. Tá ganhando
0: de uma maneira suja, cara, Sim. tu tá ganhando, e aí, e aí cai naquela parada cultural que eu falei, e tipo, o torcedor não quer nem saber, cara, se o time dele ganhou, ele tá feliz. Se, se, o, se o outro jogador quebrou uma perna, se foi se foi claramente uma decisão errada, eles não uhum. querem nem saber, cara. Eles querem a ganhar e falar, oh, eu ganhei, ganhei, tipo... E tá errado, cara, porque tu não tá ganhando na bola, tu não tá ganhando no, no fator real do futebol que é jogar a bola. E tu tá ganhando, tipo, meio que roubado, da maneira errada, sabe? Eu penso assim.
1: É, eu também penso. E eu acho que. É, eu acho que o, Luiz Le... é, o que a gente falou no outro podcast também encaixa aqui, que é relacionado ao estilo de jogo, tá ligado? Porque assim, ó, se tu tem um time mais fraco, uma falta é uma boa chance de tu fazer um gol, tá ligado? Sim. E, e querendo ou não, a gente tá tendo um pouco de mudança no Brasil em relação a isso de, de estilo de jogo e tal. Mas, em geral, a gente tem um pouco de cultura disso, tá ligado? De uma bola parada, poder ganhar o jogo. Tu se fecha ganhando uma bolinha, tá ligado? A uhum. tipo assim, o cara pode jogar nesse estilo de jogo. Não é, não é errado, claro. cada um escolhe. Sim. Só o único problema é que eu acho feio o cara usar desses meio tá ligado, de cair eu para acho. ganhar o jogo, tá ligado? Porque eu não vejo... foi melhor que o outro, tu usou Sim. de um meio errado, tá ligado? O Willis eu também. vejo de
0: uma maneira, inclusive, meio desonesta, né, cara? Tu tá é, usando é. Uma, de, um, de um caminho que, tu, teoricamente, tu não, não precisaria ter. Sim. Cara, agora eu vou vou ler um comentário aqui que o Douglas Helenício mandou, que o Bota Igor Pora mandou pra nós. Não tá acabando a live, eu só vou ler porque faz parte do assunto, Sim. ele mandou aqui que, na verdade, no carrinho não são por... Hã? Na verdade, no carrinho não é porque... Ah, não é pênalti no carrinho porque tu tem que usar as duas mãos pra se apoiar no chão, e ele não tem certeza, pode ter mudado, porque três anos atrás, se o pênalti, é, não era pênalti, se bater na mão, está no carrinho. Cara, eu confesso pra ti que eu desconheço dessa regra. Mas na minha, tipo, até onde eu sei era pra ser pênalti, porque mas, afeta a jogada, sabe?
1: Mas qual que é? É, é? o cara tá caindo no chão e ele usar a mão de apoio, é isso? É, isso. Então, mas quando o cara usa a, a mão de apoio, se a bola bateu na mão em que ele usou para apoiar o chão, não é considerado pênalti. Agora, é. se for na outra mão é, e ela estiver, sei lá, perto do corpo, aí também não. Agora, se ela estiver longe do corpo, aí é pênalti, porque não é a mão de apoio. Porque essa regra, ela tá levando em consideração o corpo humano. Que tu usa o braço pra se apoiar
0: no chão, tá ligado?
1: Uhum, Pelo que eu sim. sei, é assim que é a regra.
0: É, eu, na minha opinião, essa regra não faz sentido, porque tu não precisa se apoiar pra dar carrinho. É só tu se jogar no chão.
1: <risos> é, mas é que daí ela leva em consideração, tipo, tu sem querer fazer isso, tipo, sei lá...
0: Tu ah, vai defender tá. a bola e Sim. tu vai cair, aí e aí tu vai botar não, o é.
1: braço no chão pra se apoiar, entendeu? Aí faz tu Não sentido. vai, tipo, sei lá, deixar o corpo cair direto, entendeu? Sim, aí, é aí faz isso. sentido. É isso que ela traz ah, na não.
0: Realmente, se essa regra tem, tipo, se essa regra é verdadeira, então não, não foi erro da arbitragem. Uhum. Aí eu tô falando baboseira.
1: <risos> é, mas a gente também não tá aqui pra ser 100% certo, né? A gente tá só pra conversar, né, pô? o um bagulho Fazer de quê, boteco né? e tal,
0: foda-se. Fazer o quê? Que boteco o quê, cara? Não tô? Tá louco o boteco, velho? <risos>
1: Tá, não tem mais nenhuma que tu queira ler ali?
0: Não, não, o Igor, o Pandinho só mandou essa mesmo.
1: Certo. Chegou a tropa, né? Chegou o Nilove, o Bira. Chegou a tropinha? O Lion. <risos>
0: Aí, Dá pra também. ver ali pelos excluído do, <risos> do <risos> chat.
1: Mas, cara, eu acho que é isso, mano. De... de questão de arbitragem e tal. É isso que eu tenho pra falar. A única coisa que eu tenho pra, pra continuar sobre esse papo é que Aquela regra da bola dentro do gol, cara, deu tão certo, né? E por que que essa do pois VAR é. não,
0: Caramba, não encaixou, é verdade, né? Porque aquela é,
1: parece que é um bagulho que ia ser ter mano. Entrou, entrou, não tem o que discutir, é. tá ligado? Sim, Isso uh -huh. que ficou, ficou interessante, né? Não tem um, ah, talvez, tá ligado? Uhum. É, é verdade. Bom.
0: Sim. É, e cara, é, o VAR sim. eu acho que não tá dando certo também porque é muito novo, que nem tu falou. É. Eu acho que tem esse fator, tá ligado? Sim, sim. Os caras não sabem ainda como funciona, é. e ainda mais no Brasil, que, que tem todos esses fatores que a gente disse, tipo, cara, é, pode ser que o cara, pô, ele vai lá, vê o lance, aí ele quer ver de novo, daí ele erra, daí o VAR já é mal visto, aí, tipo, o VAR já tá com uma fama ruim, era uma coisa que era pra ajudar, às vezes já tá atrapalhando, Sim. a torcida não gosta, aí fica com fama ruim, aí todo mundo quer bater em cima, e aí cria um problema, né, cara, quando era pra ser uma solução.
1: É, exatamente.
0: Então... Eu acho que é sobre isso,
1: né, que a gente ia pra falar sobre a vitória em VAR, não, não pensa muito mais sobre nada.
0: Então vamos é, eu falar acho que... sobre o que agora? Não, agora eu quero te, te perguntar, Fala. uma pergunta ainda sobre VAR, que é onde eu ainda acho que dá pra render esse assunto. Fala. Então acho que o VAR um dia ele vai funcionar aqui no Brasil?
1: Cara, eu acho que o VAR ele só vai funcionar no Brasil hum. quando os próprios times, tá ligado? Respeitarem o próprio VAR. Certo? Uhum. Porque, tipo, se tu for ver, ah, quando o cara erra lá, tipo, o treinador ele tem todo o direito de, de na, na hora de, tipo, sei lá, estar tá entrevistando, falar mal do VAR, falar que o Lance foi errado e tal. Só que eu acho que isso não pode entrar dentro da instituição. Tipo, uhum. ah, o, o Flamengo é ajudado, o Corinthians é ajudado, essas coisas, tá ligado? Eu acho que isso uhum. não pode entrar dentro da instituição. Eu acho que, que. já existe, né? Quando, é, quando as pessoas começarem a respeitar o negócio, tanto os torcedores, quanto a instituição, quanto a própria CBF fazer um bom trabalho relacionado ao VAR, né? E os seus árbitros, eu acho que tem grande chance de dar certo. Porque. Sobre isso que você comentou. É só não, tu ver o exemplo não. da Europa, mano. Porque os caras respeitam, tá ligado? Ah, a decisão do árbitro foi errada, o, o técnico vai lá falar que foi errado, etc. Mas passou, mano. Ele vai pro próximo jogo e fechou, tá ligado? Fechou Sim. o assunto. Não vai vir diretor falar, nossa, mas a gente perdeu tal jogo por causa do VAR. Nossa, cara, vai. acabou, é. velho. Acabou o assunto. É vai pro próximo jogo. Só véio, É isso aí, hum.
0: pô. Eu concordo, cara. Porque eu acho que. O juiz vai tá... ser julgado,
1: só, só terminando. Porque o juiz vai ser julgado, tá ligado? Se ele for julgado, vai acabar o assunto, tá ligado? É, é,
0: nessa coisa aí, eu acho que falta. Eu acho que justamente falta esse sistema de. Esse caso o juiz erre seja pelo VAR, seja não seja pelo VAR, ele teria que ter tipo uma maneira assim de alguém rever aquilo e falar: "Oh, ele errou, não, ele não errou". Uhum. E eu também acho que tipo é por parte do jogador e do treinador, teria que ter uma maneira de recorrer. Tipo assim, se o cara quer recorrer uma, um erro do VAR ou alguma coisa, ele tem que fazer juridicamente. E aí isso, cara, é tipo é muito complicado, sabe? E aí eu, ac eu acho que acaba tipo virando uma decisão muito unilateral, de cima pra baixo, tá ligado? Uhum. Tipo, o juiz fala, cara, é isso aqui e deu. E aí, tipo, pô, se ele errou, ele, tá... ele tomou uma decisão errada. E aí eu tô perdendo o meu campeonato aqui porque o juiz tomou uma decisão errada, um exemplo. Sim. E aí, tipo, o que, que eu posso fazer, cara? Eu não posso fazer nada, eu posso só aceitar, ano que vem eu jogo o próximo campeonato. E, tipo, Sim. eu acho que deveria ter uma maneira de recorrer, assim, sabe?
1: É. Eu, eu acho não que... sei, eu
0: não, não consigo é... pensar muito numa maneira muito óbvia não, de fazer não, mas isso, eu mas, mas eu acho que, que deveria ter.
1: Eu acho que poderia ser, eu não sei se tá ligado no vôlei, eu acho que é no vôlei que tem aquele uhum. negócio de o juiz pedir uma revisão, o juiz não, o governador ah, pedir uma vôlei. revisão, tá ligado? Uhum, eu acho sim. que seria interessante isso, tá ligado? Só que aí tem a questão de que, é, que momento que ele ia poder pedir, tá ligado? Porque daí, é, tipo, sei lá, já continuou o jogo, ele vai pedir uma revisão, tá ligado? Teria que uhum. ver sobre isso. Mas eu acho que seria uma possibilidade interessante, né? Tendo sim. certeza, né? Tipo, sei lá... Ah, tu pode fazer isso, sei lá, três vezes no jogo, no máximo duas, pra não também parar o jogo toda hora, né?
0: É, eu também acho, cara, porque tá acontecendo muito erro aqui no Brasil uhum. e, às vezes, cara, tu perde um campeonato por causa do erro do VAR e, sabe? Não era pra ser assim, Sim. como eu falei, era pra ser uma solução, não um claro. problema. E aí, dentro disso, eu tenho outro, uma, outra coisa pra falar, que foi o que tu comentou, eu acho que realmente, tipo, tá faltando respeito da, das pessoas, na realidade, elas nem entenderam o que é o VAR ainda. Porque uhum. elas estão falando, ah, tá o time ajudado pelo VAR, tá o outro time ajudado pelo VAR. Ah, ganhou, mas o VAR ajudou, né? Tipo, cara, não, a intuição da CBF com o VAR não foi essa, de é, roubar pra um time, roubar pro outro time, foi, cara... É, foi tipo assim, fazer ser uma solução, né? Tipo, cara, hoje juiz tem um recurso a mais pra ele entender o que, que aconteceu e tomar uma decisão melhor. E aí as pessoas estão banalizando isso, transformando numa coisa que não era pra ser. E aí justamente perde o respeito. E aí a, a, toda decisão que, to que tomam acaba, tipo, sendo julgada como errada. Sendo Exatamente. que muitas vezes não é. É,
1: eu acho que daí começa a criar um sistema de que, tipo assim, a gente tá aqui discutindo que o VAR é ruim, mas a gente acredita que o VAR pode melhorar. E a gente dá, pensa que tem divisão, tá ligado? Agora o problema é quando o VAR começa a ser discutido só como um problema, tá ligado? Exato, sim. Que daí, ah, é. toda decisão é errada, toda decisão é errada. Aí o bagulho vai ser banalizado, tá ligado? Aí não tem ah, que fazer.
0: Eu acho que tem... Os erros são exceção, cara. Eu acho que tem muito mais acertos do que sim. erros. E aí... É
1: o que eu acho. E exatamente. aí
0: entra naquele paradigma do ser humano, né? De só ver o que tá errado e só reclamar do que tá errado. Uhum. Não ver o que deu certo.
1: Sim. Mano, eu acho que assim... O VAR, ele tem seus problemas, tá ligado? E ele ainda tá errando. Mas, mano, se tu for ver, tipo... Pô, tem vários lances de vários campeonatos no passado que se tivessem o VAR, iam ser, com certeza, mudados, tá ligado? Sim, Porque, exatamente. tipo, são lances que são grotescos. Ah, não tinha câmera. Então, por isso que aconteciam. Hoje em dia, se tivesse câmera, já ia mudar, tá ligado? Então, em geral, ele resolve os problemas mais grotescos. Agora, os que tem, sei lá, opinião, etc., ele ainda não tá não tá resolvendo, mas eu acredito que com o tempo aí vai melhorar.
0: Cara, e eu lembro que teve uma coisa que, tipo, é, eu tô achando que, como eu falei, as pessoas não tão entendendo como que é o VAR, porque, ah. tipo, assim, é, eu lembro que teve um comentarista, né, não, não vou te dizer certeiro, assim, qual o jogo que ele falou, ah. que ele disse, ah, o VAR não é pra isso, o VAR é pra... Eles estão tomando, eles estão usando o VAR para mudar a decisão do juiz, e, tipo, cara... O cara tá meio que sendo contra o VAR, sabe? Uhum. Tipo, independente se a decisão do juiz é certa ou errada, ele só é contra o VAR. Ele quer que o juiz não tenha outro, a opção de rever a decisão dele.
1: Certo.
0: Tipo, sabe, pra mim isso soa muito absurdo. Porque Sim. o cara tá sendo contra uma coisa que vai ajudar muito. Uhum. Puramente por ter medo de, tipo, dar errado ou por achar que a tecnologia não funciona, sabe? É, é o que
1: a gente falou, né? Pode ser que se torne algo banalizado, né? Algo tipo, ah, fala já é um problema, tá ligado? Ah, o VAR, pô, o VAR, daí já vem e remete a algo que dá errado, tá ligado? Pois
0: é, e não deveria ser não, assim, não a gente deveria. tá criando essa cultura aqui dentro do Brasil, e pra mim isso é muito errado, cara. Sim.
1: É muito errado, porque só tu vê lá na Europa que dá certo, então não quer dizer que o problema é o VAR, não é a tecnologia que é um problema, é pois como é. tá sendo tratado, tá ligado? Eu acho que é isso. E agora,
0: Igor Gildes que tem outra pergunta pra te fazer, Fala. cara, que eu acho que, um, um, como outro comentário que eu vi naquele mesmo vídeo que eu tinha dito, é. o cara falou assim, eu acho... Oh, é polêmica essa aqui. Eu Sim. acho que o VAR é, foi a maneira da CBF colocar a corrupção dentro dos jogos. É a maneira como é, eles podem roubar de maneira legal. Tu acha que existe... Oh, eu não vou não vou, dizer, não vou te perguntar se isso é realmente a verdade, é. porque eu acho simplesmente absurdo. É óbvio que não é verdade. Uhum. Mas existe corrupção no VAR? As pessoas pegam um dinheirinho, dão pro, pros árbitros lá de vídeo e falam ó, oh, dá uma ajuda aí pra mim. Cara... O que, que tu acha, Gordildes? Eu acho que... Como tudo no Brasil,
1: isso pode ser verdade, tá ligado? Que a gente tá no país mais avulso que tem, e tem umas coisas que tu vê e fala, cara, não tem como, mas. Sim, acontece.
0: Tu, tu olha e fala, cara, não é verdade. Aí tu, acontece, aí tu, meu Deus, não é verdade.
1: É... E daí mesmo assim, o cara falando que é verdade, tu fala, não, não, não tem como.
0: Não pode então, ser. Então eu,
1: eu vou dizer que eu acho que pode acontecer, porque assim, ó, eu acho que pode acontecer em momentos específicos. Tipo assim, ó, o cara não vai poder falar, tipo assim há ah, uma situação em que, cara, é óbvio que é falta, é óbvio que é vermelho, tá ligado? É óbvio, é óbvio que foi o pênalti, é óbvio que foi vermelho. Aí o cara não tem como não fazer isso, tá ligado? Não tomar essa decisão. Porque daí ele vai ser muito burro porque ele vai ser julgado por todo mundo. Agora em situações, tá ligado, em que dá de dar opinião, entendeu? Tipo, porque tem situações de que acontece isso, de opinião e tal. Então, nessas situações eu acho que o cara pode estar tá, Pode estar tá, assim, se roubando, tá ligado? É isso que eu acho.
0: É, eu, eu concordo contigo, cara. Eu acho que quando cabe a decisão à opinião do juiz, aí, tipo, quando a regra não deixa tão claro, quando cabe a decisão ao juiz, eu acho que pode existir sim corrupção. Uhum. Como eu acho que já teve muitas vezes. E eu também não vou passar outro passar, é, passar pano aqui. Cara, eu não duvido que alguém tenha botado dinheiro, olha lá, vai é, pro cara, pros caras lá do VAR. Tipo, mano, querendo ou não, é mais cinco pessoas ali pra ele poder ter a possibilidade de dar uma graninha. Sim. Então eu não duvido, cara. Mas eu continuo acreditando que a honestidade desses caras e que eu possa confiar neles, tipo, é que é, eu realmente posso confiar, sabe? O meu... Eu prefiro acreditar nisso. É, o mas meu é muito... negócio,
1: Luiz, é assim, ó, eu acredito que possa acontecer, mas eu acho que no geral não acontece. Tipo, no geral, eu, ac... Sim, eu realmente concordo. acredito nos juízes e nos hábitos, é, em quem tá olhando as câmeras, etc., eu acredito neles. Tipo assim, Sim. eu. sei lá, eu não daria minha vida pra esses caras, tá ligado? Mas eu Sim. acredito que no geral eles são muito honestos, mano. Porque, tipo assim, ó, o cara ele vai trabalhar pra ser xingado. Esse cara é simplesmente, ele quer tá ali, tá ligado? Ele hum, quer fazer é. a função dele. No ele ama tá
0: fazendo aquilo, é verdade. Ele ama,
1: então tipo, em geral eu acho que os caras são honestos, mano. Pode ser Concordo. que aconteça e tal, em situações, e é isso.
0: Até porque tem muito esse fator que a gente falou, né, cara, o árbitro ele tem toda essa pressão e tudo, e tipo, cara, se ele tomar uma decisão errada ele vai ser cobrado, e é muito difícil ser árbitro também, cara, não é fácil, véio. às vezes você não vê o lance, às vezes tu tá, tipo, prestando atenção em outra coisa, onde não tá a bola e tu não vê o lance, Sim. e esses erros são, são muito cobrados, e como tu falou, às vezes o cara tem que sair na polícia, então, tipo, tem uma pressão muito grande uhum. nele, e na minha opinião não tem porque ele não ser honesto, sabe? Até porque ele, ele tá. É o dele que tá na reta, sabe? Se ele vai se ferrar é ele.
1: Com certeza. E eu acho que assim, ó. No Brasil a gente tem muitos árbitros bronze, tá? Tipo assim, ó. Eu também o, acho o, o cara do O Grenal de Grenaldi ontem, eu, eu, agora eu esqueci o nome dele, mas eu acho ele. Eu gosto muito daquele árbitro. Um muito baita árbitro o... um cara que eu queria... É o Bombadinho, muito... assim, né? É o Bombadinho, eu esqueci o nome dele, cara, mas ele é muito bom árbitro. Eu concordo, tendo... é um
0: dos melhores do Brasil, na minha opinião. Sim,
1: eu também acho. Inclusive,
0: um salve aí, se quiser vir 11 contra 11. Seria
1: muito interessante <risos> <risos> conversar sobre arbitragem. Eu queria muito conversar sobre claro. arbitragem com o árbitro, porque, além de, das coisas, de técnicas e tal, eles iam falar sobre situações que aconteceram, né, mano? E o árbitro deve ter oh. muita situação legal, interessante e tal, pra Nossa. conversar. Então isso Outro que eu também queria muito conversar seria o Gaciba, né? Que é o.
0: Grande Gasiba o,
1: o coordenador né? de arbitragem
0: da CBF.
1: Seria um cara uhum. muito legal de conversar. Se o Dia quiser conversar com Gaciba, a gente está muito aberto para essa conversa.
0: Um salve também para o senhor. E... Cara, você sabia que. O, o comentário off-topic aqui. Uhum. O Gaciba ele fugiu de três situações que ele talvez veria a falecer.
1: Sério mesmo? Mas você tá falando do Gaciba. Gaciba professor ou o Gaciba. Não, o juiz. O, o juiz. juiz? Certo.
0: Ele, ele ia pro avião da Chapecoense. Caramba,
1: ele, velho. Ele
0: foi convidado pra, tipo, comentar uma parada lá na Chapecoense. Sim. Eu não sei se é fake news, né? Eu vi no Twitter. Certo. Mas até onde eu sei é isso. Sim, ele sim. foi convidado. Ele ia no avião, ele não foi porque não tinha mais lugar. Aham. Uhum. Ele ia naquele avião da Tan que bateu em São Paulo. Não sei porquê. Caramba, velho. E a terceira eu não lembro.
1: Que loucura, muito louco, né, mano? mano. Muito louco. Falando nisso, pô, teve um cara que ele... Mas é bem né? Graças a Deus. Não, claro, pô. É, teve um cara que ele, ele caiu no, no avião da Chape, ele sobreviveu, e aí um dia desses ele também teve um acidente de ônibus. E o cara sobreviveu ao acidente de ônibus também, cara.
0: Quando não é pra ir, não é pra ir, Nossa, né? mano, eu
1: fiquei de cara, pô. O bicho no hospital todo fudido, vai lá, tá ligado? Porra, tô vivo, pá, tá ligado? Que bom, né, muito mano? Graças louco, a Deus, mano. Deus. Achei, achei muito, muito da hora, Sim.
0: Então, Igor Gil, dando sequência aí, cara, é... que... sobre o que a gente vai falar agora, meu amigo? Agora
1: acho que a hora das
0: transferências, né, Luiz? A hora das transferências. Transferências. Vocês primeiramente... O horário das
1: transferência, transferências. Transferências. Acho. acho que, primeiramente, vamos começar com o Messi, né? Que foi o que eu consegui achar nessa semana.
0: O Messi está vindo para o Botafogo?
1: Ah, é... Como eu diz? é... Final de contrato de graça ainda pro Botafogo, cara. Jogar ele B, nossa.
0: Breaking news.
1: <risos> Mas é, o que eu tenho pra dizer é que, é, pelo que eu vi, o Messi, ele provavelmente não vai sair do Barcelona, tá ligado? Para o City, certo? É isso que eu tenho pra abordar. O PSG, Inclusive, eu acho que ainda falando, pode falar Falando de Barcelona?
0: Pode falar. Posso falar? Dá. Obrigado. É, falando de Barcelona... É, o senhor já viu o documentário da Netflix, do Barcelona?
1: Não, não vi, mano.
0: É, cara, é, é bem massa? bom. Você ia gostar. Cara, é um documentário, tipo, fica a dica aí pra quem tá assistindo, uh -huh. quem curte futebol, né? É, eu gosto muito de ver documentário que tem bastidores, eu não sei porquê, mas eu sou viciado. Uh -huh. Eu tô vendo da Fórmula 1 e do, e do Barcelona também. É um documentário que, tipo, ele mostra realmente, assim, o bastidores, tipo, um pouco da, das famílias dos jogadores. Dos que estavam, né, na época, que é o documentário Só de 2020.
1: Uma qual que é o, a temporada e então?
0: tal? É, cara, eu acho que era 19 e 20. Certo. Eu acho. Certo, certo. Eu acho que era 19 e 20. Não, não cheguei a ser 2021. Tá bom. Porque o Soares ainda tava. Ah, sim. E tinha uns caras lá também. Tipo o, o Busquets. Não, o Busquets ainda tá, né? vai viajei. Tá, mas tipo, é, é, o documentário mostra, assim, os bastidores dos jogadores, tipo, do time em geral, tipo, o vestiário, eles antes do jogo, eles depois do jogo, e também um pouco das famílias, tipo, tem o, cara, tem um episódio que é, a, tipo, é mais, tipo, mais, tem muita assim, coisa do Piquet, aí, tipo, mostra a família dele, pô, é muito brabo. Legal. Sim, Mano, é muito massa, eu um... acho que tu vai curtir, cara.
1: Antes de começar a falar do Messi, eu acho que eu não, não contei, né, porque que eu, eu comecei a curtir o Barcelona, né?
0: Não contou, não aproveita pensei. a oportunidade
1: Cara, foi assim, ó Na época, o... Era, acho que, PES 2009, se eu não tenho certeza E na época, o PES era muito melhor que o FIFA Cara, o FIFA era muito ruim Era, tipo, muito ruim E aí o PES tinha umas câmeras melhorzinhas, pá pra... Daí jogava o PES E na capa do PES tinha sempre a um... O Messi, tá ligado? Camiseta hum. do Barça Eu, cara, vou ver esse time e tal Aí tinha um cara que tinha um nome que eu achava muito diferente, tá ligado? Puyol Caralho, mano, puyó, mó da hora, né? Aí ele era cabeludão, zagueirão, pá. Cabelo do Bira. Nossa, batia pra cá
0: <risos>
1: O cara me lança uma dessa mano. <risos> aí o cara era um baita zagueirão, tá ligado? Tipo, porra, cortava os caras, pá. Eu, não, mano, quer saber? Eu vou acompanhar esse time. E aí, depois daquele é. pés lá, eu fiquei fissurado, tá ligado? No Barcelona. De vez em quando eu via, tipo... Barcelona indo bem nos jogos, aparecendo na TV, então eu falava, ah, que saber, esse time aí deve ser bom, tá ligado? Aí ficou, tá ligado? Até hoje é o time é que eu, eu tô, né? Eu,
0: eu, eu já tive minha época de ser Bar de, de ser cooler, que eles falam, né? Uh -huh. Mas depois eu virei madridista por causa do Marcelo e do Cristiano Ronaldo. Sim. Tipo, eu, eu, na real eu não, era, eu não torcia, torcia pro Barcelona, eu gostava, é uhum. o melhor negócio hoje, né? É, é tipo assim, eu acho, não o Barcelona não eu não sou eu só torço
1: pro Fiqueira, tá ligado? Mas é acompanhar, tá ligado? Essas coisas
0: assim. É não, mas eu, hoje em dia eu torço pro... Na, na Espanha eu torço pro Real Madrid, cara, uhum. não tem como. É, então mas aí. legal, cara, a história fica legal. E eu lembro desse PES, inclusive, eu joguei o 2011 e o 2012, e os dois eram mestre na capa uhum. também, essa mesma capa. Cara, que jogo bom, velho. Ah, era bom. É, hoje em dia mas é, tá levando
1: um pau, né, vamos falar a verdade.
0: Voltando a falar de transferências. Mas se não vai pro City, para onde que ele vai então?
1: Ó, é, pelo que eu li e vi, né? Muito interessante, espero que possam ver também de placa, é, um, é muito legal. Eles têm várias pessoas na Europa, tá ligado? Eles têm um em cada país, então eles e eles são muito confiáveis, muito confiáveis mesmo. Eu, eu, tipo assim, realmente iria, tipo assim, falar alguma coisa, eu acho que é uma fonte confiável, tá ligado? E eu vejo o programa deles, eu acho muito divertido mas falando o É tipo sobre o Messi... é
0: tipo Marcelo... eu não sei se é Marcelo Becker, é o Becker lá, ele é um jornalista que ele cuida só do Barcelona. Isso, exatamente, ele tá lá na, na Catalunha e fica... Isso, vendo... isso. Uh -huh.
1: é. Tem a Pagliari, né Isabela Pagliari, que é lá na França, tem um gurizão, é, que eu não lembro o nome, que é lá em, a, em, na Inglaterra e tal.
0: Ah, o, o Becker, acho que é, Bechler, ou é Becker, ele participa desse de placa também?
1: É, ele participa de vez em quando né, pra dar tipo ah, meio que massa. falar sobre transferência e tal, ele sempre que uma certeza, tá ligado? Uhum. e aí falando sobre o Messi, cara, tem pouca chance de ele ir pro, pro City, pelo menos é o que eu ouvi por causa da questão de dinheiro mesmo, o City quer investir num atacante novo, tá ligado? e uhum. os, o Neym oh, Neymar <risos> O Messi é um cara já um pouco mais experiente, mesmo sendo um cara genial, né? E é isso que eu tenho. Do PSG a gente não vai. É, eu posso falar essa, essa
0: coisa aí que tu comentou? Fala. Eu acho que a decisão do City ela é muito certa, cara, porque se tu parar pra pensar, se tu for contratar o Messi, em longo prazo, ele não vale nada a pena. Porque, cara, o City é um time que tá se formando ainda. O City não tem. ele não tem uma história muito bem consolidada. Uhum. Então o City tem que se planejar pro futuro. Cara, comprar o Messi, pra mim, não faz sentido nenhum. Tu vai, tipo, gastar uma grana federal no Messi, porque o Barcelona não vai querer tirar ele do time. Tu claro. vai pagar multa pra ter o Messi. Tu vai pagar uma grana gigante. E tu vai ter um cara que já tá... Ele tá com 34 ou 33?
1: Eu acho que é 32 ou 33, se eu não me engano. Ah, tá.
0: Não é. tenho certeza. Então, ele tem ali 32, 33 anos, cara. Ele tem mais duas temporadas, duas, três temporadas em alto nível, É, Luiz, nível, mas cara, é que
1: tem aquele negócio de que ele tem uma cláusula que final de temporada ele sai de graça, tá ligado? Por isso que sempre tem esse interesse no S no final da temporada. Ah, eu não sabia disso. É, é uma cláusula que tem lá no contrato dele. Uhum. Se,
0: eu não, não tô é, se, se fosse de graça, tá valendo a pena.
1: É, é, então, só que assim, ó, eu quero que vocês saibam que o que eu tô falando é, é uma coisa que veio num jornal e o jornal mesmo, tá ligado? É, o cara que, que, que fez essa matéria, tá? Eu lembro que eu vi sobre isso. O cara que fez a matéria... Na verdade, disse que ele também não fez a matéria, tá ligado? Ele tava tentando entrar, judi... não judicialmente, mas, tipo, dizendo que ele não fez a matéria porque, simplesmente, tipo, ele trabalha no jornal, só que eles botaram o nome dele na matéria e não foi é, ele mesmo que fez. Então, assim, ó, não é um negócio certeiro, tá ligado? Mas eu diria que, por já estarem comentando, pode ser que realmente não aconteça a transferência pro City. É isso.
0: É, eu também acho que ele não vai sair, cara.
1: É, o City, ele tem muita essa política de botar cara novo e, e o Messi não é um cara que vai, tipo assim, tá dando um contra-ataque e o Messi não vai correr, tá ligado? E o Guardiola se interessa muito por isso, né? Tipo, de, o cara sempre no, tá no ataque, tá na defesa, etc.
0: Né? Uhum. É, eles teriam que mudar um pouco o estilo Sim. de jogo pra se adequar ao Messi, né, cara? Sim, tem e isso. E é como eu falei, eu acho que não, não valeria muito a pena pro City justamente por Messi ser um cara mais velho, né? Eu cara, acho que eles têm que apostar em promessa, Vou cara. te
1: mandar a real, eu discordo, tá? Discordo porque assim, ó o City Ele tá crescendo pra caramba Tá ligado? O City a cada ano se torna um time Mais forte, só que o City Precisa de uma Champions pra Tipo, demonstrar poder mesmo, tá ligado? Entendi. E tipo, eu penso que O City precisa disso agora, tá ligado? Parece que toda temporada ele precisa disso Então, cara, pega, sei lá, um cara novo Ou o Messi, tipo Imediato eu pensaria no Messi, mano Porque ele ainda tá jogando um bom futebol E Entendi. ele ia resolver, tá ligado?
0: Tipo, é, eu entendo a tua opinião. Tipo, saca? só que onde mora o problema? Se apostar todas as fichas no Mestre, tu fica sem. Se der der win no Mestre, tu fica sem ficha pra botar em outro cara. E se não ganhar a Champions? Sim. É. Aí, tipo, tu, tu perdeu tudo e tu não ganhou. E aí acaba que o time se afunda mais e não vai conseguir, tipo, fazer um bom trabalho pro futuro. Mas Sim. eu entendo a tua visão.
1: É, eu, eu vejo como uma, uma possibilidade, cara, que seria muito interessante tanto pro PSG quanto pro, pro City. Eu acho Ou que best, o PSG, PSG, seria louco. Seria da hora, né? Mas eu acho que o PSG, ele por ter chegado na final ano passado, eu acho que ele, ele deu uma aliviada nesse quesito, assim, ser campeão. Eu acho que ele ainda é tem, pressão, tá ligado? Né? Mas eu acho que diminuiu um pouco a pressão, assim.
0: Eu acho que o City
1: é. tem uma pressão muito maior que o PSG hoje em dia, tá ligado? Sim,
0: uhum. que é Exatamente. o time gigante, ganhou o Premier League e não... A Champions não tá rendendo, né, Sim. cara?
1: Uh, e agora sobre o Haaland, né? O Haaland! Haaland. Eu gosto desse menino. Eu também. Eu acho que esse moleque vai, né? Ser uma bala. Vai ser o um novo ele... Igor Sim, no fute da, da família, né? Na rapaziadinha. Então, Sobre ele, o que, que eu tenho para dizer é que realmente o Mino Raiola, que é o. Quem gerencia ele, né, e tal, e vários outros jogadores, como o Ibrahimovic, ele realmente foi pra Espanha, falou com o Barcelona e com uhum. o Real Madrid, certo? Eu e se não eu não me engano, disso. eu ouvi falar, eu não tenho certeza, eu não confiaria no que eu tô falando, que também ele foi falar no Valencia. eu acho um time pequeno pro Haaland, tá ligado? Não achei é. muita coisa. Mas eu até entendo, tipo, porque o que eu vi é que o Haaland esse ano é 180,
0: o que o... A tua voz travou, Igor Gildos.
1: 180
0: milhões. Ah, milhões. euros? 180 de milhões? milhões de euros. É. Nossa, que grana, é. velho. Não
1: é oficial, Ai. mas é pelo que eu entendi, é o que o Borussia tá pedindo, tá ligado?
0: Mas deve ser. É, é por aí o que ele vale, mano.
1: E no ano que vem, ele tem uma cláusula que ele vai valer 75 milhões de euros, entendeu? Tipo, hum. o, o, a rescisão, né? Seria. Ele seria 75 milhões de euros. Então, é, se tentar comprar esse ano, vai ser muito caro. E o ano que vem, tu meio que vai disputar com muitos times, né? Então é. É todo, né? essa né? É essa pegada. Eu Pode acho crer. que ele também deve ter ido pra outros lugares, ver, né, sobre times e tal, mas aí eu não tenho confirmação. Esses é o que eu tenho confirmação, porque eu vi foto e também eu peguei de uma fonte confiável, tá ligado? Legal. Então é isso que eu tenho. É, eu acho que o Haaland, na minha opinião, uh, deveria ficar no Borussia, na Concordo. minha opinião, porque, cara, ele é grande, ele tá jogando bem, mas cara, se ele for esse ano, pela grana que estão dizendo, ele vai ser muito pressionado. E uhum. ele já tá, tipo, ó, não que seja, tipo, meu Deus, absurdo, tá ligado? Mas é pra quem tá fazendo muito gol, meio que é complicado, tá ligado? Tipo, Concordo. ó, no, na Noruega ele tá seis jogos sem fazer gol. No Borussia, o último jogo, que é um jogo entre dois times direto, que era o, o Borussia e o Frankfurt, ele não fez gol, tá ligado? Então, tipo, é poucos jogos e tal, mas imagina isso, tipo, no Barcelona... Ou no, no PSG, no City, tipo, Já por uma baita grande, né? Começa uma pressão muito grande, tá ligado? Sim, então concordo.
0: eu ficaria no Borussia, mano, né, se fosse ele. Cara, é tipo, eu, eu concordo muito com a, com a tua visão, cara, até porque eu acho que é um pouco do que aconteceu com o Neymar, sabe? Tipo, o Neymar, ele ficou um bom tempo aqui no Santos e ele conseguiu desenvolver o futebol dele. Sim. Ele mostrou pro mundo, ele falou, cara, ó, esse aqui sou eu. Eu sou o Neymar, eu sou o cara que dribla, pega a bola, faz isso, faz aquilo, cruza, tal, chuta pro gol, é usado Tipo, eu acho que o, o Haaland, ele deveria ficar no Borussia justamente para ele ter o de mostrar quem ele é. Aham. E até porque, cara, se ele for por essa grana, ele vai ter que ser titular. Tipo, e aí ele, ele vai pegar a vaga de Benzema, esses caras assim, ou do Griezmann.
1: Aham. E aí,
0: tipo, isso, isso acaba gerando uma pressão muito grande nele, que nem tu falou.
1: É. E é isso aí que eu tenho de, vamos dizer, transferências na Europa, né? No Brasil... Eu tenho duas, que é a do Miranda, no São Paulo, certo?
0: Cara, isso aí eu achei loucura, velho.
1: É. Cara, eu acho interessante, mas eu também acho que já tá velho pra garar, então, sei lá.
0: <risos> ele tá com quantos anos, tu 36, sabe? 36,
1: Luiz, 36.
0: 36? 36, eu vi acho que ontem, se não me engano. Uhum. Tá velho.
1: E aí eu acho complicado, tipo... 36 por um zagueiro, num país em que, ultimamente, a gente tem vários pontas bons e rápidos, é, cara, é ganhar na bola, na velocidade, no caso, é difícil, mano.
0: Mas ele vai eu... ter ganhar na técnica, é, com certeza. Mano.
1: E o outro tá relacionado ao Grêmio, né? Que o Grêmio, ele não... Ele cancelou oficialmente né? a busca pelo Borré, acho que é o nome dele, do, do River Plate, certo? E. É... E aí foi oficial, né? Então não tem muito o que falar. Né?
0: Teve que da mãe de novo, tive que Gankezinho falar pela mãe. fazer silêncio. A minha mãe e minha tia, inclusive. Tá Agora foi double gank. E
1: falando sobre o Miranda, Luiz, o que tu acha assim, dessa contratação para o São Paulo hoje? Levando em consideração da idade e tudo?
0: Eu acho que o São Paulo faz umas contratações meio torta, cara. É... <risos> é isso que eu acho. É tipo, cara, é o que tu falou, velho. O Miranda ele vai, pô, ele vai ser um bom zagueiro com os jogos contra o time mediano, o time mais, mais fraco. Ele vai tipo, ele vai dar conta, que uhum. é bem ainda não. Ele vai ser bom. Só que aí quando ele pegar um gabigol nas costas dele, o que, que ele vai fazer, cara? Sim. Sabe? O Bruno Henrique, o gabigol vai, vai chutar a bola nas costas do Miranda. O Miranda não vai fazer nada, cara. Ele vai assistir os cara fazer gol.
1: É. Eu infelizmente que...
0: quando, é, quando é pra disputar mesmo quando é pra ser time pau a pau assim com o São Paulo, eu acho que não vai dar muito certo cara. sim, sim, eu também
1: eu, 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 eu concordo plenamente, Luiz uhum. é, e sobre o Borré eu acho que é triste porque pelo que eu vi, é um baita jogador um baita, acho que é meio campista se não me engano e o Grêmio perde, né apesar de ter meio campistas bons ele perde porque é... cara, Querendo ou não, dos três ali, que é o Matheus, o Alisson e o Michael, acho que é, o trio de, de meio de campo, dois ali já estão pela bola oito, né, pai? Estão uhum. meio veinho e tal, e seria bom ter um, uns outros caras assim, mais, uhum. mais novos e tal.
0: É, e tem aquele esquema também de contratar o cara que já jogou no time, é meio estrela, o pessoal tem saudade, é por isso que trazem, trazem esses caras. É...
1: É sobre transferências, foi o que eu consegui achar nessa semana. Tentar manter, né? Sei lá, quando possível, quando a gente não tiver convidado, que é o que eu não e agora, quero, né? Sim. <risos> é. Ter duas transferências europeias e duas aqui no Brasil. Certo, Luiz?
0: Concordo. Cara, é, o que eu queria te falar, que eu queria te fazer uma pergunta aí. Pode falar. É. Sobre.. Tem a ver com o assunto transferência, né? Que é. Uhum. O que tu acha do.. Do Neymar e do Mbappé no PSG. Que é o que a gente tava falando quando a gente certo. viu o jogo do PSG, né?
1: Certo, certo. É, então já a gente já vai encaminhar, então, a próxima parte, que é jogos da semana, jogos que teve e jogos que, que e, vai cara,
0: ter. Cara, ele relacionou o que eu falei <risos> com isso, mas, Nossa, velho.
1: Cara, então eu vou falar a True da True. Manda. O PSG gastou muita grana com o Neymar e com o Mbappé e esqueceu que o time são 11. Que nem o nosso nome, 11 contra 11, certo? Não é 2 contra 11. É, porque assim, ah, eles são os caras que fazem o gol, beleza, mas se a bola não chegar neles, nunca vai ter gol, certo? Então, uhum. tipo, é o que a gente falou, acho que no último, a gente falou, pô, tem uma zaga legal, tem um ataque legal, mas o meio é fraco. As laterais são fracas. O goleiro, eu acho um excelente goleiro, eu acho que não precisa mudar, é o Navas, tá ligado? E é isso aí. Mas, cara, tu tem que levar em consideração de que, o teu time são 11, mano. Tu não pode gastar o dinheiro em dois caras, velho. Porque daí tu fica lá com os tapa-buraco, como a gente brincou lá. Como a gente tava coisa, conversando,
0: pô. é. é tapa-buraco. os
1: tapa-buraco avulso lá, mano.
0: É, tipo, aí tu tem... Cara, tu... eles tiveram que botar o Keller na lateral é, direita, é que era zagueiro, tipo, ah, mano, completamente tá louco, improvisado. Ele não é bom lateral. Ele não, não subia pra ajudar a marcar, ajudar a fazer jogada. Aí, tipo, cara, tem o Paredes, que na minha opinião é ruim.
1: A Aí tem o Drake, que era
0: uma promessa, acabou não dando certo também. Sim. Tipo, o Drácula seria é melhor nos problemas também. Cara, e acaba criando vários problemas e eu tô começando a ver o pessoal no, tu, tipo, no Twitter, o pessoal tá começando a falar. Cara, por que, que o Neymar não sai do PSG? Uhum. Se ele ficar no PSG, tipo, ele e o Mbappé cara, eles estão ali, tipo, eles são os melhores do time e tal, só que como a gente tá conversando, cara, o, o, os outros nove tá tá difícil, os outros oito aliás, tirando é. o Nabas, né? Sim. Tá complicado a situação. E como é que esse time vai ganhar, aqui nem tu, tu falou, tu, pra, tipo, o Igor Gildes virou assim e falou, cara, como é que esse time que tá tomando 1 a 0 do Lille, tá, o Lille é o, era do segundo, uhum. não, era o primeiro tal, beleza, tá bem, tá numa liga uma boa, beleza, mas é o Lille! Como que o time que perdeu de 1x0 pro Lille, quase 2x0, só não tomou 2x0 porque o tacante errou o chute. Uhum. Como que esse time vai ganhar do Bayern na final da Champions, cara? Como?
1: É, porque assim, eu vou falar a verdade. Esse jogo, pra mim, decreta quem vai ser o time mais forte com mais chances de ganhar, tá ligado? É, contextualizando,
0: né? Não era um jogo normal da League 1, como o Igor Gibbs falou... Era um jogo que, tipo, era o, a, o Lille tava em primeiro e o PSG em segundo, se eu não me engano. É isso e aí. era o último jogo que eles tinham confronto. E aí era um jogo que era, tipo, meio que uma final antecipada.
1: Exatamente. Então, assim, ó, quando tu joga um jogo desse, tu tem que tratar como uma final. E tu bota os então. melhores, né? Então, eu levei em consideração isso quando eu falei pro Luiz. Cara, como Tô esse bom. time vai ganhar uma Champions? Exatamente. Porque, se esses são os teus 11 melhores, cara, aí fica complicado, tá ligado?
0: Pois é, e é o time cotado, pra, é, é o PSG e o City, só que consegue bater Sim, de frente com o Bayern.
1: Exatamente. E então, já o Luiz já comentou, o resultado foi 1x0 para o Lille, né? Então o Lille continua em primeiro lugar. O, além disso, né o Neymar foi expulso porque ele, sei lá, perdeu a cabeça e, na minha opinião, o Neymar, é, acho que já deu, né? Ele não tem mais o tipo, que a gente ficar tipo, falando, ah, beleza, tal situação e o caramba. Cara, não importa o que o bicho falou de ti, mano, deu, mano, tu é o principal jogador do teu time, teu time precisa de ti, tu acabou de voltar de uma lesão, mano, tu não pode ganhar um vermelho,
0: cara, não pode. É, eu, acho que, eu acho que ele melhorou muito nesse quesito, mas em alguns jogos, quando ele apanha muito, ele, ele acaba perdendo a cabeça, ele se esquenta e perde a cabeça. É. e aí tipo, cara, ele tava ali ele acabou tomando mais tempo né que foi uma situação do, dos últimos minutos de jogo, uhum. ele queria ganhar tempo, ele acabou indo pra cima do cara, empurrou o cara uma coisa completamente desnecessária ele perdeu a cabeça, eu entendo que ele tava bravo porque estavam batendo nele, sim. só que tipo cara, não tinha porque ele fazer aquilo e ele acaba prejudicando o time dele, sendo que ele é o principal homem, ele é o capitão ele é, não sim. é o capitão
1: não, mas, <risos> mas ele é o principal tá, homem, ele é o cara que dizer, todo né? mundo fala é, quando se
0: trata de PSG, então ele não pode fazer essas coisas é, exatamente o que, que eu
1: acho E também assim, ó, cara Eu acho que, tipo, se fosse é, Uma situação Muito Absurda, mas, cara, foi Algo muito idiota, foi tipo Ah, não é disputa de bola Aí ele pegou, empurrou o cara, tá ligado? Tipo, cara, não tem necessidade E antes disso, ele já tinha também Se invocado com outro cara De pegar e botar a mão no cara, assim, e tal Tá ligado? Pois é. Então, tipo eu acho que muita gente vai falar, né, proteger o Neymar, em relação a isso, da questão, de, tipo, ah, depende do que ele falou e tal. Mas, mano, eu acho que chegou a um ponto que, cara, tem que tentar se controlar mesmo com o que os caras falam. Mano, tu imagina o que, que o Cristiano Ronaldo escuta, mano? O que, que o Messi escuta? Pois é. Ou até, cara, normal, pô, o cara que joga, sei lá, no time ali do bairro, pô, o que, que ele escuta da torcida, mano? Sim. O cara tem que saber se
0: controlar, véio. ele joga bola. Tem que pô. ter psicológico, né, cara? Ainda mais nesse alto nível, né? É. Tu falou que o Messi escuta agora eu me lembrei de um vídeo que tem do Messi com um cara aleatório. Eu acho que é um cara do... Não sei se é um cara do... Do... Do Olympique, eu não lembro quem é, mano. Uh -huh. Mas tipo, o cara chega pro Messi assim e fala, ô oh, mano, tu é mó baixinho. E o Messi, tu é mó ruim. <risos> tá ligado? Foi alto, tá ligado? Cara, não falou é. assim,
1: tu é mó ruim, sai, tá ligado? <risos> Sim. É, então é isso. Sobre o jogo, Luiz, é, queres comentar um pouco assim, sobre o jogo, como é que foi?
0: Cara, eu achei um jogo ruim, um uh -huh. jogo parado demais. Sim. Eu acho que o Lille jogou pra caralho, o Lille jogou muito bem. Jogou na sua proposta, que era fechar o time e jogar o contra-ataque. Fiz muito bem a proposta, que era pegar os, os alas rápidos e fazer gol. Cara, fizeram exatamente o que eles queriam. Deu certo, 1x0, né, em cima do PSG.
1: Sim.
0: E, cara, eu acho que, tipo, esse é o jeito certo de jogar contra o PSG, se tu é um time pequeno que nem o Lille, né? Certo. time médio, aliás. Uhum. E, cara, eu acho que eles ficaram de parabéns, e o PSG deixou muito a desejar, muito, teve várias muito, oportunidades, muito. vários erros, cara, muito básicos, uns erros muito idiotas, umas paradas que, tipo, não podia acontecer, um cruzamento que o cara ia cruzar e era interceptado pela defesa, tipo, cara, esse jogador do nível do PSG tem que fazer... Uhum. Pode tomar uma décima, espera é. toda hora que isso acontecia. Desculpa, o jogo não zoando. fluiu, foi um jogo parado. O Lili fez o que queria, que era deixar o jogo parado, eu... puxou o contra-ataque. O PSG não conseguiu colocar o seu jogo para rodar e aí perdeu, né?
1: É isso aí. É, e
0: agora eu né, comentando sobre... Eu acho que
1: o PSG, eu até agora sinceramente não entendi por que, que o Thomas Tucho saiu do PSG. Porque <risos> até agora o Pochettino não mudou nada. E o Tuchel botou o PSG numa final de Champions, então não entendi porque que tiraram o cara. Mas voltando agora pro atual, o PSG pra mim jogou um futebol que é de time pequeno, tá ligado? Não, magro. Não, não passava, tipo assim, não sabia fazer uma jogadinha, pá, era muito, ah, bota no pé do Mbappé que ele corre, tá ligado? Tipo assim, uhum. cara, vocês são grandes, cara, vocês têm, assim, mesmo que o, o meio campo ele não seja dos melhores... Mas dá, cara, dá de criar umas jogadinhas, um estregulamento um né, e tal, sabe? Uhum. E e é isso. E o Lili jogou no seu jogo, mano. Sabe que o PSG é melhor, né? Se defendeu e se defendeu muito bem. Criou duas linhas de defesa muito fortes e muito próximas. Então ficou bem difícil do PSG passar. É aquele time bem sabe? fechadinho. Exatamente. E assim, teve uma oportunidade que errou. Então, pra mim, foi quase um 2x0, né? Como o Luiz tinha comentado. Então, pra mim, o Lille fez a parte deles. Nos outros jogos, eles podem jogar diferente, mas contra o PSG, eu acho que é isso mesmo, é se fechar e ficar por uma bola.
0: É, cara, eu acho que faltou um pouco de esforço parte do PSG, eu senti isso. Tipo, eu senti que o time, que nem foi contra o Atalanta, tipo, cara, o time toma 1 um a zero, eles parecem que morre, parece que ninguém quer jogar, sabe? é. Fica todo mundo, ah, passa a bola, passa a bola. Ninguém quer jogar, fica, fica naquilo ali. Porque o aí, passe, tipo, cara... o passe,
1: ele serve pra chegar no gol. Então, se o teu passe é de um zagueiro pro outro, cara, é dá a bola pros caras pra eles tentar ganhar o jogo, porque tu tá é. matando tempo, perdendo ainda. Sim.
0: E aí, tipo, o, o eu até comentei do Di Maria. O Di Maria tava voltando na linha de meio de campo pra tirar a bola, Nossa, cara. Chegou mano. nesse nível, Incrível. sabe?
1: Ele, se eu não me engano, ele deu até um carrinho, que ele não precisava, é, tipo, ele dava dano à vida. É o Di Maria,
0: o cara, é, o cara é ponta, tá ligado? O cara não tem que estar ali uhum. e ele tava ali, tipo, se esforçando. E aí, é isso que eu vejo, tipo, às vezes o time do PSG toma um gol, fica atrás, e, tipo, não quer mais jogar. E aí, acaba acontecendo essas coisas, né? O time perde uns jogos que não era pra perder, justamente por desistir muito fácil. eu não vou dizer, tipo, desistir realmente, é. ah, a gente não, não quer mais jogar, mas, tipo, ficar parado, tomar um aperto no psicológico sabe? é. É, é isso, sobre esse jogo é isso. Agora indo pro próximo
1: jogo, né, primeiramente a gente não comentou, né, aquele hino era o hino do Internacional, certo? E a gente botou, eu não tinha lembrado disso, mas hoje é especialmente aniversário do Internacional. Hoje é aniversário do Internacional. Eu quero parabenizar a instituição, uma instituição de grandes títulos e parabéns, só isso.
0: É aniversário do Inter, que tô bem feliz, né, uhum. meu time. Perdemos <risos> por Grêmio, eu tô meio chateado, sim. mas o aquele, o jogador em especial, o Leo, acho que é o Léo Chu, Leo Chu mereceu, o cara deu um que nossa, um baita de um chute, nossa, que sim, golaço mano. que ele fez, puta Olaço. que pariu, mas na minha opinião nenhum dos dois times merecia ganhar, o uh -huh. jogo tava muito eu ruim. Acho. O jogador, o zagueiro do Inter teve uma oportunidade clara de fazer o gol, não fez, tipo, o cara é profissional, porque ele não fez porque ele não sabe chutar, uhum. era só ele chutar, ele só ele botar no canto que era gol, eu fazia aquele gol, tu fazia aquele gol, o Bira fazia. Ah, é o E aí, tipo, cara, eu achei que nenhum dos times mereceu ganhar, sinceramente, no primeiro tempo o Inter jogou bem, no segundo tempo o Grêmio jogou melhor, uhum. e o cara meteu aquela bola lá, que foi um golaço cansado do Paulo, Paulo... como é que é o nome dele?
1: É Marcelo Lomba, não é?
0: É, Marcelo Lomba, que paulo. <risos> Marcelo Lomba não pegou. É. Na minha opinião, um goleiro ruim, não devia estar mais nesse time acho. velho, eu sai, mesmo. vai fora. E, cara, tipo, foi um jogo até legal de ver, mas como eu falei, o Grêmio mereceu ganhar por causa do chute do cara. Eu acho que o cara mereceu ganhar por causa do chute que é, sim, ele deu, sim. que foi um chute absurdo. Mas o Grêmio, como time, estava cansado, o Inter também. E essa é a minha opinião do jogo. Sim.
1: Cara, é, continuando sobre a tua opinião, eu acho que assim, ó, o, o cara mereceu por, pelo motivo de que, assim, ó, quando tá num jogo em que ninguém consegue infiltrar, ninguém consegue nada dentro da área, qual o problema de chutar de fora da área? Concordo. E é justamente. isso que ele fez. Ele fez, tipo assim, ó, cara, não tá dando, vou tentar, tá ligado? Vou tentar, foda-se. Uhum, exatamente. Ele foi lá e meteu um, um golaço, um golaço. E eu vi, pelo menos na, na, no pessoal que tava falando ali do no jogo eles falaram que o cara é canhoto e ele deu um fez um golaço de direito então direita, mais é, lindo ainda cara e é, tipo... é sobre o jogo eu tenho quer comentar Luiz?
0: sim eu acho que aqui no Brasil o jogo ele é fe... o futebol ele é muito fechado o pessoal tem tá muito medo de arriscar uh -huh. tem muito medo de fazer as coisas é o a estratégia do jogo é praticamente cruzar a bola no meio e fazer gol é isso sim. tipo é cruzar o Igor Gilles cruza para mim o cabeceio porque é mais fácil sim. e aí tipo às vezes é... A grande maioria das vezes tem essa, essa dificuldade e esse medo de arriscar de longe que eu acho que não deveria existir.
1: É, que eu, eu até entendo, eu acho que, pensando numa questão de treinador, assim, porque é mais fácil tu treinar um cara pra uma falta do que treinar um cara pra jogar.
0: Não, é difícil? Não, não é fácil, não tá dizendo. Não, não, que é não, fácil.
1: mas eu não tô comentando sobre isso de falta, eu tô falando tipo assim, uma bola parada, entendeu? Eu acho que é mais fácil eu treinar meus jogadores jogador pra tipo, uma situação de bola parada do que pra um jogo em si, entendeu? Eu acho que é por isso que acontece muito disso no Brasil, assim. Sim, verdade. Certo? E sobre o jogo, minha opinião. É, eu vi o primeiro tempo e o final do jogo, né? Então não tem, não tem como comentar tudo. Mas o que eu vi, eu vi um o um Inter jogando um futebol legal, de passe, chegando no gol e tal. Mas tendo muita dificuldade em fazer o gol. E o Grêmio um pouco mais, tipo, é, num, talvez em um contra-ataque e tal chegando mais no gol eu acho até que o que o Inter mas acho também tendo bastante dificuldade em acertar o gol cara então para mim o primeiro tempo foi um jogo legal de ver mas a gente sente falta do gol é, e no final do jogo cara eu vi um Grêmio com muita vontade assim porque eu acho que botaram jogadores ali novos né e tal é, então uma correria legal é tá difícil. ligado uhum. então acho que foi foi divertido de ver o, o jogo sabe no Não final concordo. assim certo ah, e o resultado né? 1x0 pro Grêmio. 1x0 Grêmio. Gol do Léo Xu. Certo? Os próximos jogos então, Luiz, é, os próximos jogos é o Bayern e PSG. Deixa eu conferir aqui o dia certinho. É,
0: vai falando aí o que, que tu acha desses jogos. Bayern e PSG. Vai ser um jogo legal de assistir. Infelizmente não vou poder ver ao vivo, mas assim, é um jogo massa, cara. Uhum. E eu acho que vai dar Bayern porque pelo que eu vi do PSG, controle ele, Só se eles mudarem muito até chegar o, o jogo contra o Barney. Sim. Mas aparentemente é pra dar Bayern porque o Bayern como a gente falou, tá muito bem, tá passando carro entre todo mundo, uhum. é o atual campeão. Eles têm uma pressão em cima, porque, justamente por ser si, o atual campeão. Mas eu acho que vai dar um jogo bem legal de assistir, cara. E vamos ver o que vai acontecer. Mas eu, eu apostaria certo. no Bayern Certo. Só
1: pra deixar o pessoal atualizado, é dia 7 do 4, certo? Deixa eu ver qual que é o dia 7 dia 7 é numa quarta-feira, então quarta-feira às 4 horas, né, Bayern e PSG. Eu acho, eu queria, assim, ó, a minha vontade é que o PSG ganhe, mas a realidade, eu acho que vai ser um 2 a 0 pro Bayern ali. Talvez até, cara, tipo, vai ter o um esforço por causa, né, do do principalmente por causa do Mbappé, do Neymar, mas eu acho que o Bayern não vai ter tanta dificuldade assim não, hein. Essa é a minha opinião sobre o jogo. Justo. Próximo jogo, então é. Eu botei aqui, eu queria botar um europeu e um. É... Mais aqui na América do Sul e tal, então é San Lorenzo e Santos, certo? No dia 6 do 4, que daí é uma terça-feira, às 9h30. Então fica aí pra vocês verem. Eu não sei muito sobre o San Lorenzo e nem sobre eu o não... Santos, então não tenho muito o que comentar, mas é um tu jogo. interessante porque mesmo. é Brasil. É, exatamente. Certo? Vamos abrir então para as perguntas, Luiz? O que, é que tu acha? Ou queres começar? Vamos abrir
0: pras perguntas Eu vou ali no banheiro rapidinho fazer um pips
1: Certo Eu
0: vou então com uma pergunta que tinham me
1: mandado na semana
0: Boa, é. já, já, já respondi
1: já. Certo, a Monique tinha me mandado uma pergunta E era relacionado a Tipo assim, quando o cara torce Pra dois times e tal O que que eu achava é, Cara, eu acho que Isso pode acontecer Sem problemas é, Principalmente quando tu não mora em, Tipo em lugares, tipo, sei lá são Paulo, Minas Gerais e tal, que são locais onde vai ter mais a transmissão, tá ligado? A transmissão de TV e tal, e eu acho que isso pode acontecer facilmente, porque eu vou dar um exemplo, em Chapecó, é, Chapecoense, né, a Chapecoense lá, tipo, hoje em dia que tá tendo um pessoal e tal, mas antigamente o pessoal, a maior parte, na verdade, torce pro Inter e pro Grêmio, porque... É o que tem de jogos na televisão lá, tá ligado? Então eu acho que isso não é um problema Me respeito do mesmo jeito A pessoa torcer pra dois times E eu acho que isso é um efeito da questão da televisão Que é, antigamente não tinha tantos jogos regionais e tal Dos times da, da própria região Tinha mais jogos de times grandes, tá ligado? E eu acho que é por isso que, que acontece esse efeito O que que tu é, acha, Luiz? Oi. Sobre a tua opinião sobre quem torce pra mais de um clube e por que que tu acha que isso acontece e tal.
0: E quem, quem que perguntou isso?
1: Foi a Monique. A Monique tinha me perguntado na semana e então. tal. Um
0: salve pra Monique. É... Eu acho que depende, cara. Se tu torce pra dois clubes do mesmo país, sei lá, não faz tanto sentido pra mim, mas ao mesmo tempo faz. Eu tenho um colega no meu trabalho que ele falou que tipo antigamente é, o pessoal torcia pra um time de Santa Catarina e pra um de fora, porque o time Sim. de Santa Catarina não, tipo, não fazia nada, não conseguia jogar. Não disputava brasileiro, nada. Como é, hoje em dia voltou a ser assim, mas tinha uma, uma época que, que não, não era tanto, né? Mas, tipo, acho que faz sentido você ter dois times, só que, pra minha opinião, tu tem que sempre ter um time do coração, né? E uhum. eu acho que tem torcedor que tem muito essa cobrança de dizer Ah, mas como assim tu é torce pra dois times? Como assim? Como assim? Tipo, cara, sei lá, às vezes as pessoas... Querem escolher torcer para dois times justamente por isso é, Como é que eu vou torcer pro Figueirense Que tá na, na série C Não querendo
1: <risos> Não <risos> querendo meu desprezar, meu né, mas já
0: falei, tipo, Como é que eu vou torcer pro Marcílio Dias Que às Sim. vezes tá na série D Tá ligado tipo, pô, Eu posso gostar do clube Posso torcer porque é a minha família Só que cara, o Marcílio Dias dificilmente vai ganhar Alguma coisa legal, dificilmente uhum. vai ser massa De ver o jogo, vai ser um jogo retruncado Parado então faz sentido a pessoa ter dois times, é, nesse sentido, assim, de brasileiro. É, eu só não acho que faz sentido, tipo, ah, eu torço pro Flamengo e pro São Paulo. Entendi. Pra mim não faz sentido, porque uhum. ou é Flamengo ou é São Paulo, porque são dois times que brigam por título e tal. Certo. E, cara, eu acho que também tem o tem um negócio de torcer pra time da Europa, né, que a gente aqui no Brasil tem muito isso. Uhum. E eu acho que faz total sentido você torcer pra um time da Europa, porque lá na Europa tem muito... Tem muita variação de time, porque são muito, muitos países. E também porque nenhum clube brasileiro vai chegar na Europa sem ser no Mundial, né? Então, Sim. faz sentido.
1: É, eu, eu, eu tinha botado um ponto ali, Luiz, que tu não tava na hora. É que eu acho que tá relacionado à questão da transmissão da TV, tá ligado? Porque antigamente os jogos eram mais em São Paulo e tal. E aí é por isso que eu, São Paulo e Rio, que eu acho que é por isso que as pessoas torciam para dois times, Sim. entendeu? O time da tua região Bastante. e o time de lá, tá ligado?
0: Bastante, eu é, é até o um
1: ponto da Chapecoense, né? Lá aqui em Chapecó. Normalmente quem é de Chapecó torce pro Inter e pro Grêmio, tá ligado? Sim, Nem por Chapecoense.
0: porque a Chape não disputava nada, é verdade?
1: É, é eu, eu acho que é isso, sim Em geral, relacionado a. É, e, a cara, que eu assim,
0: queria deixar o, a, a meu o meu comentário a respeito dessas pessoas que cobram os outros, que ficam cobrando, ah, tu torce pra tal time tal cara, contando que não seja uma coisa zoada, tipo, ah, eu torço pro São Paulo e pro Flamengo, eu torço pro Manchester City e pro, sei lá, qualquer outro time tipo, ah, cara é. deixa a pessoa torcer porque ela gosta, sabe não...
1: é, eu acho que assim, ela pode torcer pro que quiser só não pode ser também, tipo, sei lá ah, o cara torce pro Palmeiras e pro Corinthians, tá ligado? Aí ele é, tá de sim, meme, time né? time rival, é. Aí não exatamente. tem como,
0: tá ligado? Sim, ou então o cara que sempre torce pro time que ganha. É, não, aí não tem como. Aí
1: esse cara aí tá de meme, sim. certo? Vai lá, Luiz, pode dar.
0: É, qual... é, deixa eu ler aqui. Deixa eu abrir aqui. Perdão, não, estava aberto. O senhor fez a pergunta da Monique que era da semana passada, né? Certo. Então a gente vai para a a gente vai para um comentário do Douglas Helenício, que na realidade não é uma pergunta ele comentou assim, sobre o que a gente estava falando de juiz, né? Na real a questão de falar com o juiz e tal, eu acho que só deveria ser permitido quando for pelo capitão os outros jogadores não deveriam poder reclamar. O que, que tu acha aí,
1: Cara, eu acho que é uma é uma, é, sabe, é aquele negócio assim de vamos testar pra ver o que acontece porque eu acho interessante, eu sinceramente acho interessante essa eu... sobre isso
0: eu concordo com o Igor Gildes, eu acho que é uma cara, é uma solução fácil para um problema muito complicado, é. que é os 11 jogadores cercando o juiz, é uma solução muito rápida, muito fácil, eu acho que faz sentido, e só o capitão conversar com o juiz. Cara, eu acho que poderia ser uma solução que tipo é, evitaria muitos problemas, eu acho que a gente poderia testar, como o Igor Gildes falou. Uhum.
1: E eu, é, eu acho legal porque, assim, ó, normalmente, quando tu bota um capitão, ele já é um cara um pouco mais experiente, então ele, ele vai saber conversar com o juiz, não vai ser... Tipo assim, de ficar gritando e tal É, então, não vai ser desrespeitoso É uma situação bem interessante
0: Concordo, poderíamos testar e aí, tipo Se for os 11 jogadores cercar o juiz, botar uma pressão nele Pô, dá uma penalidade pro time Sim. É um negócio assim, sabe? Certo Cara, antes de, de ver aqui as perguntas Foi o um comentário
1: da minha mãe Então, só pra me enganar Como é tá o nome Ela da sua mãe? Ela não fez uma pergunta, né? Mas só porque eu achei engraçado Que eu vi aqui Mas como é que é o nome dela? É o nome dela, né? Oi? Eliane.
0: Um salve pela dona Eliane, não sei se a senhora tá vendo.
1: <risos> ela mandou um Havaí, timão, tá ligado? Só pra colocar o carro, porque era a Havaiana, sabe? <risos> Havaiana de coração, né? Então, não, mas ela é ela e é Havaiana mesmo. Engraçado. Legal. Só Curioso provocar, que o filho dela é
0: Figueirense, né? Eu entendi. chutava da minha casa, dona Eliane.
1: <risos> mas então, só pra continuar então, aqui ó, o Bira Joga 10, né? Tal do Humberto. Grande Bira. Mandou um... São Paulo contratou o William de 34 anos, hein, Joinville? Moleque, manda isso pra ele, Panda. Cara, aí, tipo... eu não tenho muito o <risos> que comentar sobre, porque eu não sei quem é esse jogador, tá ligado? Uhum. Mas realmente é complicado, né? Como a gente comentou, São Paulo gosta de um jogador velho, né? Um jogador Gosta. Ele gosta do, né? do Sugar Daddy. <risos> gosta de um jogador experiente. Uhum. E... Passagem pelo Joinville, isso não quer dizer que seja ruim ou bom, só um, né? Agregado ali. Mas pela questão da idade, assim, eu achei interessante, mais um, né?
0: É, eu também não conheço o cara, não, não posso julgar ele por não, por não conhecer, mas por ele ter 34 anos, eu também não acho que faça sentido, sabe? Também não acho que tu deve encher o time de jogador de 20 anos, mas, pô, tu tem ali vários jogadores de 30 e poucos anos, é complicado, né, cara? O nível começa Sim. a decair muito forte, cara. É, tem... é
1: complicado. É.
0: Próximo aqui, o Douglas Luiz, salve Douglas Luiz, comentou, o Gabigol é um cara de posicionamento, então o Miranda dá conta, porém, quando pegar um cara rápido, ele vai passar fome, que é concordando com o que a gente tinha Pô, falado, né? Plenamente. É, tipo, até onde eu sei, o Gabigol, o Gabigol não é super veloz, mas ele é rapidinho, Sim. mas se ele pega ali um Bruno Henrique da vida...
1: é eu concordo, porque o Gabigol, ele é um cara que ele faz muito gol por, é, por ter um pouco daquilo que eu falei é. do Haaland lá, que é, sabe, sabe o posicionamento, né, então é verdade, sabe é. a hora certa de estar tá em tal posição pra fazer um gol. Então, ele realmente é um cara que o Miranda pode dar conta. Agora, quando pegar um cara, tipo, sei lá, pô, pega um PP da vida, um, uhum.
0: um Bruno Henrique, sei lá, pô, esse um... os caras botam a bola nas costas do Miranda, não, já era. Aí
1: eu acho que já não tem como. Aí eu acho eu também que ele acho. vai levar um baile, certo? Vamos lá, mais uma perguntinha do Bira. Pergunta é se o jogo continua sendo 11 <risos> contra 11, mesmo quando é jogo do Flamengo Corinthians. Porque a arbitragem tá sempre do desses dois. Cara, eu acho que daí iguala, né? Porque como a arbitragem tenta roubar pros dois lados, aí é iguala, tá ligado? Aí é, é justo.
0: aí é um roubo daqui e um roubo de lá. É, sim. Mas é, é, o Bira fez o clássico comentário que a gente tava falando é sobre o É só de meme, é
1: só de meme. Sim. Certo. Ali
0: o próximo. Próximo é o Gustavinho. Um salve aí pro Gustavinho. Ele comentou... O que você acha que o Luan escuta? Cada jogo do Coringa. Não entendi. Eu não entendi muito bem. Mas
1: vamos falar do Luan,
0: pelo menos, então? Só pra falar sobre o jogador.
1: Eu acho que o Luan, cara... O Luan, ele... Eu acho que eles eles eu acho que ele se achou muito grande
0: e se acomodou.
1: Essa é a minha opinião resumida.
0: O Loan é aquele que era ex-Grêmio, é esse? É Esse mesmo. Tô ligado. Se for é esse, o né? que é o que eu é o que eu falei antes, né, cara? Às vezes o jogador, ele ele acha que ele tá bem, que ele tá vendido, que ele tá Ah, tô, tô 100% aqui, ó, da, daqui a dois aninhos tô sendo vendido, vou lá pra Europa, vou fazer uhum. meu pé de meia. E aí o cara acaba caindo rendimento e tipo, Sim. cara, eu acho que o principal ponto de tu ser novo, de tu ser reserva, ou de tu querer buscar uma vaga no time, é tu ter essa sede de vitória, né, cara? E tu fazer o que os caras que estão lá dentro não estão fazendo. Então, às é, vezes o cara acaba entrando nessa aí, e por ele ser, tipo, por ele ser jovem e achar que tá feito na vida, ah, ele é. acaba não, não rendendo muito. Sim. E, cara, é, é um erro muito grande. Tá. Então, vamos à próxima. Eu acho o que Guilab é isso aí, Adipa.
1: como tu falou. Uhum. Certo? Então, o Gabi J ali, ele perguntou se o Mbappé é melhor que o Neymar. Gabi J, o que eu posso te dizer é assim, ó. Que pergunta boa. Depende do que tu quer saber. Porque a gente pode estar tá falando de melhor no geral, e aí eu não acho que é. Agora a gente pode estar tá falando de melhor em quesitos. Eu acho que o Mbappé seja melhor na corrida do que o Neymar. Agora, é isso aí, se, tu quiser, sabe. se tu quiser falar sobre quem é melhor no 1 um contra um eu acho que daí o Neymar ganha, tá ligado? Então essa é a minha opinião.
0: Luiz. Eu acho que eu, eu, eu concordo contigo tipo é, é, tipo, é difícil avaliar quem é melhor no quê Eu acho que isso tem muito a ver com, aquela, com a briga de dizer Quem é melhor Cristiano Ronaldo ou Messi Eles são jogadores diferentes o, o, o Mbappé e o Neymar são parecidos Eles têm elementos ali que fazem eles ser jogadores relativamente parecidos Só que é como o Igor Júlio falou, cara O Mbappé, ele, a, o ponto dele é a corrida O forte dele é a corrida o forte do Neymar é, cara, é a habilidade, é ele saber driblar, ele saber passar, ele saber cruzar. Ele também é rápido, mas ele, o forte dele não é esse, 100%, sim. sabe? Então, tipo, eu acho que concordo plenamente com o que tu tá dizendo. Só que eu vou colocar um outro fator aqui, que é a idade. Eu acho que o Neymar, ele é mais experiente que o Mbappé. Sim, sim. Então, atualmente, eu acho que ele é melhor que o Mbappé. Só que daqui a um tempinho, eu acho que isso aí vai mudar. Que aí, quando o Mbappé começar a aprender a fazer as coisas que o Neymar faz, né, cara? É.
1: Pode ser, então a gente diz que é apura hoje, né? Hoje, né? Hoje é, hoje é o Neymar. Mas
0: pode ser que o Mbappé né? vire um monstro. Sim. Vamos para a próxima pergunta, que é do Nilove apenas. O Etor vai jogar no Atlético Mineiro?
1: <risos> Olha essa pergunta, cara. Por que que o Panda salvou isso, cara?
0: Não <risos> se entendo, mano. É, mas o pior é que, tipo, cara, é engraçado, mas não é tão impossível assim, cara, o Sidorf jogou no Botafogo, é, o Deco mas... jogou no Fluminense, <risos> o Ronda tava no Botafogo também, né? Não, mas o que me
1: deixa de cara é porque, tipo, é um absurdo, mas daí do nada o Corinthians quase contratou o Drogba, tá ligado? Aí você fica, <risos> porra, pode ser, né, mano? Sei lá, vai Muito que bom. para, até, tipo, ele tá com dinheiro, né? Ultimamente.
0: Teve, teve um vídeo muito legal. Do, eu não sei se foi o Flamengo que fez, mas era tipo o Balotelli no Flamengo, tá ligado? Zorua falando.
1: <risos> Louco Abreu no Figueira, tá ligado? É um bagulho <risos> que tu fica de cara, mano. Sim, muito. O Cavani no Grêmio. Mano, e o pior é que podia ter acontecido, cara. É isso que eu fico em choque, mano. Sim,
0: tipo, é Cavani, muito absurdo, mano. mas pode acontecer, tá ligado? Nossa, mano. Pode crer. Tá, vamos pra próxima, que essa foi de meme, né? <risos> é, o Gustavinho mandou. O Gustavinho de novo. Você acha que o Brasil deveria parar com a tendência de contratar jogadores mais velhos perto da aposentadoria? Ou acha que isso é bom para o time e a torcida gosta? Casos, Hulk no Atlético, Daniel Alves no São Paulo... Igor Juntos, o senhor? Cara, eu, humildemente falando,
1: eu acho que o Brasil deveria parar de fazer isso. Por quê? Porque o Brasil e, e ligas inferiores às maiores do mundo, né? Não tem o dinheiro que os times grandes têm. Então, isso eu acho que é consequência da venda... Muito é, muito cedo de jogadores novos. Porque se tu tem jogadores novos e mantém eles na tua liga, tu faz que a tua, a tua liga se torne mais forte, certo? Então, com o tempo a tua liga pode disputar títulos, tá ligado? Só que por questão de dinheiro, esses jogadores são vendidos. Então eles voltam velhos, tá ligado? Consideravelmente velhos, né? E aí jogam, sei lá, se é um ano e tal. Pelo show é interessante, tá ligado? Agora pensando no no Brasil se tornar forte, eu acho que não é uma decisão legal. Então, eu acho que deveria parar com isso.
0: Cara, eu concordo plenamente com a tua visão, e só, tipo, dando uma pincelada pra quem não, não conhece também, que, cara, acontece basicamente isso aí que o Igor Gilles falou, tipo, é, um jogador, ele sai daqui muito novo, ele é vendido muito novo, e aí depois ele volta pra jogar aqui. Tipo, como questão de honra, assim, tipo, o Kaká, se eu não me engano, voltou pra jogar no São Paulo e tal... O jogador ele sai daqui muito novo, os, os times da Europa pagam um dinheiro muito grande justamente por ter mais grana, e aí o cara vai pra lá, faz a vida, vira uma estrela gigante, e aí quando ele tipo não rende mais, quando ele não tem mais como jogar, ele vem pro Brasil porque o Brasil é uma liga menor, e a gente tá falando de menos investimento, de tipo, e aí, como o Igor falou, acaba acontecendo de pro Brasil ser uma liga inferior, ele é tratado como uma liga inferior. Então, eu acho que, exatamente como tu falou, se a gente quer subir no conceito com lá fora, uhum. a gente tem que parar de contratar esses caras mais velhos justamente por isso, sabe?
1: Isso aí. Uh, próxima pergunta, né? Do nosso grande amigo Bira do Corre, né? Ele perguntou se o Flamengo ele merece ganhar de novo. Bira, o que eu posso te falar é que assim, ó eu acho que o time só merece ganhar é, um campeonato três vezes seguidas, né? É... esquecendo, né? no caso, as outras duas que ganhou eu acho que ele tem que fazer o campeonato sendo realmente o melhor, certo? então, eu não acho que o Flamengo mereceu o do ano passado, tá ligado? eu acho que, na verdade, ninguém mereceu o do ano passado, como a gente discutiu mas, se esse ano o Flamengo realmente jogar melhor que os outros times tipo, apresentar o futebol que jogou em 2019 um futebol pra frente, com a bola realmente bonito de se ver eu acho que merece Agora, se ficar, tipo, meia boca como foi o ano passado, mano, eu acho que em questão de merecimento não merece, não. Essa é a minha opinião,
0: Luiz. Cara, eu concordo contigo e eu acho que pra fazer isso eles precisariam do Jorge Jesus de novo. Se o Jorge Jesus não tem como fazer isso, o Rogério Ceni eu acho que não vai conseguir fazer esse time completamente ofensivo e que uhum. jogava muito bem, sabia trabalhar a bola. Eu acho que o, o Rogério Ceni pode chegar perto... E aí pode acontecer desse Flamengo continuar fazendo esse jogo bonito, que é o que tu falou. Sim. Só que, cara, eu acho que pra ganhar da maneira que foi em 2019, eu acho muito difícil. Precisaria do Jorge Jesus de novo, que fez um trabalho muito bom. E, cara, respondendo a pergunta, eu acho que a minha ideia vai mais na, na mesma linha do Igor Gildos, cara. Tipo, o Flamengo mereceu ganhar ano passado? Não mereceu. 2019? Com certeza. O Flamengo foi o melhor time do ano. Não tinha time que batia o Flamengo, mereceu muito vencer em 2019, tanto quanto merecia vencer a Libertadores, que o River Plate fez um jogo muito, muito cagado, fez um gol e segurou. E, cara, eu acho que, tipo, se o. Como tu falou, se o Flamengo apresentar esse mesmo futebol, merece com certeza ganhar. Uhum. Se não, se for como foi que nem esse ano passado, que ficou um time jogando pro outro, não merece. E eu Bom, só quero agora. Comentar rapidinho próxima pergunta que... do nosso amigo Keder um salve aí pro Keder que acho que tá banido na live porque mandou <risos> deve ter mandado um zap do fã velho vocês acham que teve ajuda na arbitragem no jogo de 6x1 do Barcelona contra o PSG que foi um jogo muito louco Igor Gildos
1: cara eu não não gostaria de opinar sobre pela questão de que na época eu não, eu não acompanhava muito futebol tá ligado sinceramente assim tipo do jeito que eu acompanho hoje pra te dar uma resposta sincera, tá ligado? Uhum. Mas eu acho que é bem interessante o jogo ser 6x1, né? Então, tipo, eu diria que pode ter acontecido, sinceramente. Levanta
0: ali uma, uma, uma Le... certa Levanta dúvida. Levanta a né? dúvida, né? Se, eu, se fosse um 3x1, 2x1, tu ia... Já... Hum, ah, não sei, mas um 6x1 aí tu já começa é. a pensar.
1: E daí também eu, eu acho que tem um lance lá do... Como é que é o cara, velho? E faz o gol o último lá.
0: O Puyol, Não, não, não é o Puyol, não, porra. Não.
1: É um lateral direito. Mas é um
0: cabeludo. Direito. Eu lembro que é um cabeludo. É um
1: lateral direito. Sei lá. Que ele fez que o, o gol é e, tal, tal, pra ele, é é, e tal. Que dizem que tava impedido e tal. Cara, eu, eu ficaria com dúvida, porque o resultado realmente é muito gritante, tá ligado? Mas eu não, eu não. Vamos dizer assim. Eu não levaria a minha opinião como certeza, tá ligado?
0: Eu não sei, eu não sei por Sérgio que eu Roberto, falei, Puyol. Roberto. Não sei porque eu falei Puyol, mas é toda vez que eu lembro no jogador cabeludo, eu lembro do Puyol, justificando pra vocês. Foi o Sérgio Roberto. E, cara, é, eu acho que eu concordo muito com a tua opinião. Eu não vou poder também dizer, porque eu não tenho base, porque eu não me lembro como foi o jogo. Mas o último gol foi muito duvidoso, eu me lembro. E também teve alguns erros da arbitragem que, tipo, deram uma favorecida pro Barcelona. Então, na dúvida, eu diria que sim, mas eu também não, não posso dizer com muita certeza.
1: Cara, o Nicolas mandou que foi ele que perguntou e não o Keder, tá? Só pra deixar... Ah, errado. seu
0: Kader, tá roubando por <risos> muitos minutos, né? Aqui é do time dos Nilovers, o senhor pode, pode ficar tranquilo aí. Mano, o... não
1: sei se você sabe da história que o Gabjota ele só joga com o, o FIFA 12. Por ele quê? não se encarna em baixar um mais novo. Aí ele diz que o... o Neymar é uma promessa pro futuro aí no... no FIFA
0: <risos> Sim, ele é uma promessa.
1: <risos> e a última pergunta então... Daniel Alves vale o salário de 1 um milhão e meio no São Paulo? Foi da... Eu não sei se é uma menina ou uma menina. Não, é uma mina. É uma mina? Tá. É, cara, eu acho que não, nem um pouco, que o Daniel Alves tá se tornando ruim pra ele e pro próprio clube, tá ligado? <risos> Caraca, cara, cara. Esculachou. Mano, mas é a verdade, mano. Pô, é aquele bagulho que a gente conversou. O cara ganhou um 1 milhão e meio, tá jogando na posição que não é a dele, tá ligado? Normal tá ficando com a imagem ruim pra ele e pro time que tá gastando esse dinheiro, cara. Mas é, cara, eu acho, eu acho que... a gente já acho... tem um time aqui que meio que a gente... Não é que odeia, mas ultimamente a gente não concorda muito que é o São
0: Paulo, né, cara? Os odiadores do São Paulo, 11 contra 11. <risos> Aí, tipo, bota uma imagem minha e tu, assim, do, do podcast, com um vermelho de fundo. Sei e lá, um cancelado, assim, tá ligado? Essa é a
1: minha opinião, Luiz,
0: o que tu acha? Ah, velho, eu acho que o Daniel não vale um milhão, né, cara? Um milhão e meio, velho. Tá louco, ele tá ganhando salário de um. Cara, ele tá ganhando salário de um jogador que, tipo. Que joga muito bem, que bota o time nas costas e faz tudo. Uhum. E ele não faz isso, sabe? Cara, ele pra, pra, pro capitão que ele tá saindo, ele não merece esse salário, é óbvio que não. Tipo, cara, ele final de jogo que o São Paulo perde, o cara não dá entrevista, tem umas atitudes infantil, Sim. é arrogante pra caralho. Tipo, cara, é. Ó... Pra mim é óbvio que ele não merece o salário que ele tá recebendo. Sim. Inclusive, não deveria nem estar no time, deveria estar em casa assistindo o jogo, aposentado. <risos> é isso aí, então. Acabou as
1: perguntinhas. eu é tenho isso? pra dizer, agradeço aí todo mundo que tá na live. Acho que foi muito legal o papo, gostei pra caramba. Já estou de novo esperando pro próximo. E. É isso, né? Vejam aí, sei lá, os cortes. Quem não pegou tudo, é, curtam a live, sigam a gente aí nas redes sociais, tem todos os links aí na descrição. E um beijo da minha parte.
0: Com certeza. É, o o Nilove apenas mandou mais uma. Quando que o meu Bayern vai poder participar da Copa do Mundo? Eu queria responder que eu acho que, assim como a Austrália saiu da Oceania para jogar o campeonato asiático... Porque não tinha mais competição justa, o Bayern deve sair da UEFA Champions League e... e ir para a Copa do Mundo. Sabe o que <risos> eu acho? Eu
1: acho que tem que ser assim, ó. O Bayern tem que ser a final da final. Tem a final da Copa do Mundo e depois joga contra o Bayern, tá ligado? É um campeonato à uhum. parte, assim, na né, minha opinião. Acho amiga? justo
0: também. Acho. Que o é Niga o mundial tá do mundial, alto. né?
1: É. Sim. É o um Mundial de Clubes e Seleções, tá ligado? Então, é. gente... Boa, tipo gente.
0: Então, gente, tirando as brincadeiras aí, muito obrigado. Só agradece aí todos que compareceram. Faz o seu grinha. É, muito obrigado aí por todo mundo que tá apoiando esse projeto, todo mundo que responde stories, todo mundo que tá seguindo a gente. Vocês são muito foda. É, né? Todo a gente mundo está tá, tá um no tentando... chat
1: comentando aí, pô, valeu, mano. Vocês são foda. Estamos tentando... Vocês, Exatamente.
0: Tamo tentando lado, conseguir cara. uns novos convidados aí pra gente poder conversar, um pessoal legal que vocês vão adorar, isso uhum. é massa pra caralho. E mano, é muito, agradeço aí ao Panda também que é o nosso moderador, valeu, ele nos ajudou muito, ele faz nossas artes, o cara é foda, manda muito. E cara, é, queria agradecer assim a todos, mandar um coração aqui, é, valeu, muito obrigado por apoiar esse nosso projeto aí, e da minha parte é isso. Um beijo a todos, até domingo que vem.
1: É isso aí, gente. E a gente vai tentar de coração tentar alguém pra semana que vem, porque cara, podcast tem que ter uma conversa não só entre o Luiz, né? A gente tem que ter um convidado, então a gente vai se esforçar muito. Eu queria poder prometer, mas vamos dizer que é um 90% assim de promessa, tá ligado? Que semana que vem a gente vai ter um convidado, certo? E é isso. Um beijão. Valeu, falou. gente.